0: Это уже третья беседа на данную тему проходит. Бог даст не последнее. Вот. Ну, нас паломники приезжают на, на день, на три. Понятно, что какие-то такие темы развернутые обсудить за столь короткий приезд не удается, поэтому так эпизодами обсуждаем, потом выкладываем, это кто уезжает и хочет. Послушать как-то, может самостоятельно это сделать. На нашем сайте эти беседы укладываются. Ну, сейчас вкрат скажу: значит, это, как я сказал, третья беседа, о чем мы беседовали до и к чему этот вообще э, цикл был приурочен. Ну, назначение вот этого цикла бесед, условно, его можно назвать искра жизни, было следующим. Вот уже каких-то беседок, которые у нас уже не первый год проходят, какие-то мысли вот, приходится каждый раз повторять, и чтобы избирать вот таких уже повторов, ну как-то такая пришла мысль, все эти мысли, которые можно было бы вот сказать примитивно к многим темам, вынести в отдельный цикл бесед, там все это подробно рассмотреть, а в будущем уже только ссылаться. Ну и также в этом цикле бесед «Искра жизни» хотел бы подвести итог вот э, тем лекциям, которые вот у нас были в течение лет. Но по мере подготовки к этой цик, э, циклу «Искра жизни» стало понятно, что э, итог, который предполагался быть итогом, может быть, заключительной точкой какой-то, что это опять все превращается в многоточие. То есть, да, вот, академик Томский, на котором я здесь часто ссылаюсь, он говорит, что ист истина, она Конечно, истина есть, мы не сомневаемся, но она настолько превышает, превышает ограниченного человека, что человек, бывает, ищет себе какую-то подушку, чтобы да, на ней уже раз и навсегда успокоиться, но истина, она, даваясь человеку в руки, вновь как бы увлекает его вперед, да, и вновь как бы вновь вот надежду успокоиться. На какой-то излюбленной теории она как бы, ну, вновь она не реализуется. Ну, понятно, что покой у нас есть благодатный в Боге, да? Я сейчас имею в виду про человеческие теории, что вот как раз в чем может быть отличие истины лжи, что истина, она увлечет человека к развитию, и это развитие может, ну, как бы, это развитие способно совершаться бесконечно, бесконечно длительное время. Ложь, она всегда конечно, и человек, когда фиксируется на, как, на лжи, <coughs> то через некоторое время сталкивается с тупиком и вот с каким-то угасанием. Ну, если так, просто вкратце сказать, что заключительной точки, может быть, даже и здесь не получится. Вот, Но о чем мы говорили в прошлой беседе. Так, значит, Этот цикл у нас является продолжением другого цикла встреч, называется «Горение сердца». Только в «Горение сердца» мы тему угасания разбирали более с богословской точки зрения, там это беседы проходили в реабилитационном центре, где люди реабилити реабилитируются от зависимостей различных, ну и почему это связано с тем угасания, когда эмоциональная жизнь человека угасает, его перестает все радовать, и жизнь становится уже тошно для него, ну, понятно, что если он не понимает истинные причины происшествия, он ищет путей стимуляции искусственного сердца, да, чтобы найти какие-то пути, чтобы свое сердце заглохшее как-то простимулировать. Но в итоге сталкивается с еще большим кризисом, потому что они понимают, что первоначально сердце заглохло именно вследствие того, что его жизнь она вступила в противоречие с какими-то фундаментальными законами. И его дальнейшее участие в этих страстной деятельности такой, Казино, наркотики и прочее еще более этот раскол усугубляет. Но сегодня мы говорим не сколько людей о зависимых, это у них в принципе предел там, лет 27-30. Мы говорим обо всех остальных практически, которые активно к не стремятся, но и активно к добру тоже не стремятся. Вот этих людей кризис настигает, неусловно можно сказать, 37-40 лет, где-то так. Ну плюс-минус зависимости от... И где-то на этом рубеже жизнь становится ну, реально, может стать реально тошной. И этот цикл бесед чем отличается двумя моментами от прошлого горения сердца, что, во-первых, мы сейчас уже разбираем то, что к каждому из нас применительно, а не только к людям зависимым. Но во-вторых, так как много людей неверующих, и которым тоже хотелось бы как-то помочь, или их родственники хотят им помочь, было принято решение, чтобы этот цикл в основном организовать вокруг материала, который могут бы съесть сам за себя. То есть, конечно, для нас как православных христиан есть какие-то источники авторитетные, там, богословские, члены Писания, да, но для некоторых людей это не авторитетные источники. Они просто никогда не читали члены Писания, и поэтому ссылаться им на него, как бы, вряд ли возможно. Но и поэтому, в принципе, ход мысли выстраивается вокруг... Как бы Иван Линец сказал, вокруг очевидности. То есть есть вещи, которые очевидны для каждого. Да? И вот стоит их в реальности подметить, как-то систематизировать, то многое начинает понятно. Вкратце скажу, что я на первых двух встречах. На первой беседе я разбирал учение академика Томского о так называемой доминанте юности. То есть мы исходили из того, что творчество, оно не только актуальная тема творчества для людей, которые там с искусством связаны. Что творчество у нас, есть такое понятие даже жизни творчества, да? Условно, не все из нас пишут музыку, но каждому мелодию своей жизни нужно вплести в симфонию мироздания. Ну, аналогия понятна, да? То есть и замысел художника можно уподобить даже ежедневно наши трудности, это необходимости принять правильное решение, которое позволило бы нам сориентироваться как-то стремительно меняющая ситуация, которая нам вообще раньше была незнакома. То есть на нас свалилась какая-то неожиданная ситуация, и в которой мы не бывали, опыта нет, и вот найти ориентацию в ней, чтобы и совесть свою сохранить, и люди стали спокойно, окружающие. Это вот эта задача нас родни творческому замыслу, да, как вот, не знаю, композицию романа составить какую-нибудь. Ну и понятно, почему, от чего отталкивался, что путь может найти только человек, который видит полную картину. И вот мы разбирали на первой беседе, как эта полная картина в нашем сознании формируется. Почему этот мир, который мы видим, либо нам кажется уродливым, либо целостным. И привел учение академиков Томского о доминанте. Ну, и вкратце скажу, что я уже много раз об этом говорил. Кто захочет послушать, что доминанты это некий очаг в мозга, который сейчас не разбираю в него подробно эту тему скажу что он просто он собирает из окружающей действительности ну, импульсы биологически для него интересные ну понятно если вы голодны то идя по городу вы не будете обращать внимание на музеи где там, да, какие музеи автобусные остановки вот там, где шуверматто да, где, где, где пахнет. то есть для вас биологически интересны в основном а, запахи вывески и привел Пример другого полицейский преследует, например, да, человек, ограбил шоу-банк, и этот человек забегает на стройку. А там бетонные мешалки, рабочий матом ругается, там курит, там кирпич колотит. Ну, а у полицейского, так он преследует преступника, у него, соответственно, вся его как бы физиология настроена именно на звуки, которые не характерны для стройки. Да? Это шорохи, поскрипывания. Крадущиеся шаги какие-то, да, в общем, все, что выбивается вот за пределы обыкновенного строительного шума. Ну, и, соответственно, когда у нас есть какой-то очаг, внутри картины мира наша зависит от того, вот, что мы внутри себя воспитали. И поэтому, когда люди говорят, что кругом окружают одни уроды, да, ну, им кажется, что это для них это некое оправдание, что они могут быть злыми, но с точки зрения Академии Томского можно поставить вопрос к этим людям. Да, «Как же ты жил, если вот ты видишь мир таким?» «Значит, что-то в тебе как бы не так, раз для тебя биологически интересны вот именно такие факты». Я приводил учение его о доминанте юности, то есть доминанта как бы это состояние системы, но у нас эти состояния системы могут быть разными. Но доминанта юности, это доминанта, состояние системы, свойственно для людей юных, она в чем характеризуется, что мир представляет большой интерес для человека, да? И он активно стремится к познанию этого мира. И за счет вот этого интереса он усваивает огромные массивы информации, практически без всякого труда, и хорошо запоминает. да. И, и еще характеризуется эта пора тем, что все приятно. Вот птицы летят, вот приятно, что именно они так летят, а не иначе. Да? Человек стоит, вот именно приятно, что он так стоит. С момента... И человек приветствует вновь притекающую жизнь радостно. То есть, да? Даже студенты, которых там завалили сессию... И хоть вот отчислятся из института, они еще имеют в себе силы там на это дело как-то шутить там, да, там, и еще как-то относиться к этому, так, а, да ничего там, прорьемся. Да. А по мере э, старения, да, когда человек все более и более зацикливается в своем режиме, он хочет все свою жизнь выстроить уже по собственному лекалу, да, уже вот эта вновь притекающая жизнь, она уже не радует, она уже раздражается. Да, если мы, например. Э, какое-то внезапное событие молодого человека могло порадовать, что все вот так резко переменилось, да, то человек в годах это уже более раздражает. Ну, и, соответственно, вот эта эмпатия к миру, она утрачивается, эмоциональная жизнь угасает, контакт с миром начинает нарушаться, и, соответственно, образ мира начинает рассыпаться, потому что доминантность, эта нейросистема, это является тем маховым колесом, которое организует опыт единое целое, да, то есть вот Интерес, например, к автору книги, которую вы читаете, позволяет вам целостно охватить все его творчество, все его там, тома, Достоевского, например. Если интерес угасает, то вы выхватываете только отдельные фрагменты, которые вам скучны, и увязать целостную картину вы их не можете. И вот поэтому люди пожилые, они так очень как бы... Ну, где-то из них там ищут молодых любовниц, либо еще что-то такое, чтобы вот каким-то образом оживить вот систему своего восприятия. Это у нас была тема первой беседы, и что... Мы тоже, то что подлинная любовь, сострадание к другим, оно позволяет человеку до самой смерти сохранить этот интерес, интерес к миру. Ну, потому что муж еще с годами, уже, да, маленький мальчик мог быть с дворником за руку поздороваться, да, когда он вырастает, он уже узнает, что есть система статусов, что его папа там, важный чиновник и так далее, а дворник с его точки зрения уже не человек. Да, поэтому... Здороваться он не хочет, с ним не хочет, потом с другим не хочет. Потом кто у него остается, его с компанией остается два-три эгоиста. Ну, такого же может быть, реальный достаток, как он, да, которого которым вообще никто не интересует. И он среди них вращается, и понятно, насколько это тошная жизнь. Вторая беседа у нас была посвящена теме произведения Зощенко Михаила Зоченко, которая называется «Возвращенная молодость». Там даже, как бы, да, видите, «Доминанты юности», «Возвращенная молодость». Но я сразу сказал, что Зощенко, он не дает ответы на вопросы, то есть описывает вот этот срок 37-40 лет, это приблизительно, почему великие люди, они. то есть он пишет, что великие люди угасают, к этому времени списываются, перестают творить, но ответ он как такового не дает, он просто говорит, что с его точки зрения э, все дело в утомлении мозга. То есть мозг утомляется, и вот утомленный мозг начинает уже плохо, осуществлять управление органами. Вот. Ну и это произведение Зощенко я разбирал, и, в общем, отчасти мы его почти что закончили. Вот и сейчас перехожу э, уже к дальнейшему. Почему именно вот это... М -м, ну, его назвал это неврастения, конечно, но ответа не дает ни почему она возникает. Единственное, он говорит, что этим людям надо как-то отвлечься в санатории, но кто этот путь уже проходил, все знают, насколько это все-таки, насколько это сомнительно. То есть, если человек живет в правильном ключе, конечно, ему поможет в там, и, может быть, едой подкрепиться, и действительно окажет правильное воздействие, если он идет в правильном ключе. Но если жизнь направлена в каком-то ложном, ложном русле, то санаторий это все как, как мертвому припарка да? Те люди, которые, например, жили в неправильном ключе, у них же есть особняки и все, что полагается для отдыха, это все есть. Прыжки с парашютом, там, путешествия, заграничном но никакого облегчения им это все ничего не приносит. Вот, и сейчас попробуем разобрать, вот, каким образом вот этот угасанин наступает. Ну, то, что уже было сказано до, я повторять не буду, сейчас мы двинемся дальше. Мы остановились на том, что 37-40 лет это сейчас мы не разбираем вот идею кризиса среднего возраста, как она в светской психологии дается. Я даже, мне, честно говоря, не интересно этим особо, как бы... То есть мы у нас, мы своим ключом будем двигаться. 37-40 лет, если вот так отталкиваться от каких-то вообще объективных, очевидных вещей, да, не пытаться рассматривать все сквозь призму каких-то психологических концепций, которые вот... А, ну, как я уже говорил на прошлой беседе, это время обратной связи. Ну, условно, да, например, у многих людей уже вот к этому времени дети станут совершеннолетними. Ну, не знаю, может быть, это совершенно не так, но люди, с которыми я общался, вот у них какой-то опыт такой, что у девочек стоит, на место было 22, у мальчиков лет 25. Ну, в идеале в 35. Да. До этого срока могут проклинать свою маму, в общем, куролесин, что угодно делать, но вот после 20-25 вот что-то такое начинает, в общем, проклевываться. А до этого гонор мало чем подтвержденный. Но все равно, если родители вкладывали в любовь, с любовью, конечно, первые 20 лет они, может, где-то в ответ только хамство какое-то встречали, но потом, да. если действительно с любовью вкладывались, оно начинается какое-то все-таки э, какие-то уже первые первые сподвижки благодарности. Ну и соответственно, если были какие-то э, ошибки, если родители двигались в эгоистическом ключе или в каком-то ключе неправильном, да, что главное это обеспечить ребенка компьютерными благами. А воспитание забывали, да, то уже 20 лет это уже, ну это уже, если это было в детстве это было маленькое непослушание, то 20 лет уже начинаются серьезные очень проблемы, И уже в 37-40 лет уже плоды твоей деятельности, они тебе начинают становиться понятными. То есть пока ты был молод, и тебе что-то казалось красивым, заманчивым, но сейчас уже как бы плоды входят всю полноту. Ну и были, либо люди, которые. Всю жизнь они никак не останавливались, чтобы как-то подумать о внутренней своей жизни, о своей душе. Или даже о своей семье. У них какая-то есть своя работа, да, на которой они заняты постоянно. Либо там деньги, либо карьера, либо еще какие-то другие причины. Ну и вот, конечно, первые годы все это там заманчиво, все это увлекает. Но потом, когда уже проходит 15-20 лет, ну если, например, у... Ну, например, всю жизнь как-то, ну, что там, например, ну, занимался дизайном особняков богатых людей. Ну, тоже это, в принципе, работает, да, в этом. Но это все не, не ущерб своей внутренней жизни должно быть как-то, да, не ущерб своей семье. Но вот если человек увлеченно этим занимался, забыв о воспитании своих детей, ну, потом, во-первых, что происходит? Во-первых, -во он сталкивается с теми процессами, которые я сейчас уже сейчас еще заглавлю, Вдруг да? он сталкивается с тем, что, ну, то, что те же вещи, которые он украшал, ну, на людей, которые там живут, это мало повлияло. Да? они тоже там, он же потом где-то с ними встречается или узнает, как, как они живут. Тоже жить-то там, там тоже точно, да. То есть он понимает, что его деятельность, она не несла в мир ничего доброго. Ну, практически ничего доброго, ничего такого, что врастает в реальность. В вот чем, кстати, может быть отличие активности от, от доброго дела, да? Вот, Ганнушкину приписывают слова, что нарциссы сделали все прекрасное, шизо, шизоиды все интересное, психопаты все невозможно, а здоровым людям в истории никак не вложились. Ну, эта мысль, она, кстати, очень соответствует тем, что мы говорим. В каком смысле? Что если человек с такого угла видит что только люди, которым диагноз психопатия, что они что-то вложили, значит, это... у нас есть шансы поставить вопрос в отношении самого человека, почему же он не замечает здоровых людей, да? А как же тогда Павлов, Пирогов, Ухтомский, да, вот или вот монахиня Елена известная книжку написала о действии в в современном мире, которые совершили невозможное великое прекрасное, почему их не заметили, значит, доминанта была направлена на другое, но сейчас я даже не об этом то активность простая, человеческая, она не оставляется да, в истории. То есть она да, она пошумела, пошумела, но ушла. И как вот известный основатель вот Citroën, который да, основал вот эту компанию производства автомобилей, он богатый человек, при жизни о нем писали все газеты, потому что он любил, когда его имя рекламируется, проигрывал огромную сумму в казино, чтобы о нем поговорили именно. Но когда он умер, какая-то мелкая газета, она написала не некровок коротенький, и о нем забыли тут же. Да? А добро, добро, оно реально врастает в историю. Может быть, в первые годы после смерти этого человека об этом добрее и мало говорят. Но с годами, чем человек больше живет, <coughs> тем его вот эти поступки, они все более и более становятся актуальными вот для людей. Вот даже сам там Монат Лена, всем советую книжку почитать о действии благодати Божьей в современном мире. Конечно, когда она эти все трудности преодолевала, там, конечно, страшные трудности, война, после послевоенные годы, она наверняка, то есть вряд ли она, хотя не знаю, может, предполагала, может, нет, но не знаю, предполагала ли она о том, что пройдет время, и то, как она преодолевала трудности, вот это описание будет вдохновлять многих-многих христиан, да? Вот, и, то есть, когда она жила, конечно, уже после ее, ну, перед ее смертью, даже, ну, зрело, ну, вообще, то есть, всегда она всю свою жизнь, она, конечно, была известным человеком, и чем более она становилась старше, зрела, тем больше внимания к ней привлекалось, но и после ее смерти, вот, да, внимание к ней только возрастает, потому что, действительно, в ее жизни явилось вот нечто подлинное великое. Я говорю, что а, и, а человек, который жил только для себя, вот к 37-40 годам, он сталкивается уже с, значит, с последствиями своей деятельности. Закончили мы на теме, на теме, что творчество, оно может развиваться, но только когда мы не утрачиваем каких-то два вектора. Сейчас не повторяю все, что было сказано в конце прошлой беседы, просто ну, на чем мы закончим, да, что человек молодой, талантливый, у него что-то начинает получаться, ну, активно к не стремится, Но он начинает концентрироваться на собственном успехе, ну, и начинается какой-то вот этот эффект самолюбования. Это очень хорошо описал в течение Александра Личинина, да, в своей статье «Демона дня гордости». Незаметно для себя он начинает заболевать вот этой страстью гордости, и если поначалу он мог, мог быть просто талантливым общительным человеком, то по мере фиксации на себе он начинает потихоньку вмешиваться в жизнь других людей. То есть свое ему кажется важным, чужое неважным. Да, и он уже начинает перебивать ближних. Вот, постойте, а лучшую историю скажу. Да, по мере дальнейшего продвижения гордости он уже начинает разделять весь мир на мое и не мое. Вот, и начинает активно вмешиваться в жизнь других, поправляя их они начинают протестовать. То есть они видят вмешательство всю жизнь, начинают отвечать ему отпором, протестом. А он так уже вот в городе с него внедрился, он этого отпора понять не способен. он-то с благими целями, если ему пришло в голову дать ему гениальный совет ночью, то он не остановится, чтобы вас разбудить. Ну, ну, правильно? Ведь для вас должен быть его гениальный совет дороже, чем ваш покой. И когда, конечно, разумеется, ну, я так вот июня, конечно, но когда разумеется, человек, спящий его, там, скажет ему слово нехорошее, да? он-то обидится, потому что он не поймет ситуации. Как это так? Наконец-таки он решил вам дать ответ, а вы не хотите принять. И такой человек с годами замыкается, и вот одиночество, мрак, тоска, злоба, и на каком-то этапе он разрывает уже отношения и с Богом. И вот Александр Личинин говорил, что талант должен быть уравновешен полной глубокой духовностью. И в каком-то смысле, вот, развивая вот эту тему, да, э -э -э я упомянул вот эту аналогию с пением. что вот, Кто занимался пением, знает, что чтобы нота шла, необходимо, чтобы у нас вот, было внимание к двум резонаторам. Есть вот, грудной резонатор. И как бы, когда поешь, надо опустить челюсть низко, рас, расслабить. Но это очень бывает сложно, потому что мы когда поем, верхнюю ноту берем, мы инстинктивно хотим челюсть верхнюю поджать как бы, да, и хотим взять эту ноту, но если мы к ней стремимся напрямую, то у нас голос срывается, мы ее не можем взять. И второй верхний резонат нужно, вот, кто, ну, сейчас кто не занимался пением, может не поймет, но ну, нужно сделать купол из неба, это отец Матфей Мармыль такой стих сочнил, если хочешь петь до гроба, купол сделайте из неба, провалите на живот и пошлите звук вперед. Ну просто когда, когда, высок, когда берем высокую ноту, если у нас купол из неба не сделан, то звук он бьет в небо и срывается. Я к чему? Что нота красивая и мощная получается парадоксально, когда мы на нее обращаем меньше всего внимания. То есть наше внимание в основном все, чтобы сделать купол из неба, да, наверх и, и вниз. И тогда как бы вот глотка, поток для воздуха высвобождается. Но если сравнить с нашей жизнью, да, то творчество возможно только когда есть внимание к совести, к своей, когда мы действительно не, не поступаем вопреки совести и когда вот как-то внутренняя жизнь идет, и когда есть внимание к окружающему миру, да, потому что юный человек откуда черпает вообще материал для своего творчества для опознания, ну для дальнейшей жизни, когда он с любовью обращается к этому миру и вследствие социального контакта с другими людьми, он черпает информацию, да? которая позволяет ему в каком-то смысле ну, даже совершать какой-то прорыв там, в науке, в личной жизни, в творчестве, неважно где. да. Но когда он советочится только на успехе, забывая да, о внутренней жизни, о необходимости там, очищать свою совесть и необходимости действительно с любовью взаимодействовать с этим миром, обращать внимание только на успех. да. Аналогия-то понятна, вот эти два клапана, они перекрываются. Ну, или, или вот когда вы перестаете, например, хотите много работы, в две смены, в три смены, больше денег. И забывайте о еде, о идее о отдыхе. Ну, какое-то время вы прорыв совершаете. А кто-то еще, например, битофетамин начинает употреблять, да, чтобы. На каком-то этапе он зарабатывает. А потом получается, в принципе, то, о чем будем говорить с точки зрения нерфизиологии. Потом деятельность мозга она истощается. Он начинает на тело, у него вырастает доза метамфетаминов, он начинает на метамфетамины на тратить больше, чем зарабатывает. Да? А потом рано или поздно он срывается, либо на, с ножом на кого-то бросается, потом вообще вообще рабочая карьера его заканчивается. Вот. Приблизительно что, так же происходит и в жизни. То есть человек сосредоточится на успехе, и вот если в молодости его, как грубо, доминанты были направлены вначале вовне, ну, мы не то, что, конечно, мы должны целиком вовне быть. И мы должны исходить из, из, из сердца, из какого-то, из да, утвердившегося в истине. Но оттуда мы раньше черпали материал для, для дальнейшего развития. Но потом все более и более концентрировалось на себе, любимом. Эти наши доминанты разворачиваются вовнутрь, а внутри мы что встречаем? Всю упадшую, непреображенную природу. Да, вот то, о чем писал Блес Паскаль в книге «Мысли о религии», в главе пятой, «О жалком состоянии человека» что как только человек окажется над с собой, встречает немощь, скуку, пустоту, досаду, потому что душа помнит о потерянном да? То есть, Конечно, дело не в том, чтобы быть всегда вовне, и надо и одиночество встретить, мужественно, как он говорит, мужественно посмотреть в глаза своему нынию и познать, что действительно мы нуждаемся в чем-то, да? в истине, в Боге. И раз мы, оставшись на единицами с собой, ощущаем эту немощь. Но имеется в виду дело в другом, что как бы есть у нас здоровая обращенность во вне, и она рано или поздно утрачивается. И вот сейчас я уже перейду в дальнейшем. Вот мы остановились на теме пения. Вот если применительно может быть даже к теме счастья, хотя тема счастья это чтобы мы сейчас не будем ее касаться, она тема очень сложная, потому что все зависит от Слово образование, и как в разных культурах это понимается, что такое счастье, что такое блаженство, сейчас рассматривать не будем. Просто сейчас пойду мысль мысли Виктора Франкла, он говорит, что э, есть основания, для, как, например, для счастья, есть причина. Ну как, например, есть, э, э, ну что такое основание для счастья? Основание для счастья, когда человек видит цель и стремится к этой цели, да, и вот, осуществляя какую-то цель, да, он, как бы, у него жизнь становится осмысленной. Это является основанием для счастья. Но когда вот этого ни цели, ни смысла нет, человек стремится создать причину для счастья. Ну, выпить, например, да. Или также основание для плача, на, на какое-то большое потрясение, да, например, смерть близкого. Конечно, мы должны все-таки в Боге все это воспринимать, понимая, что все у Бога живы, но, тем не менее, и Господь плакал, да, когда Лазарь умер. Ну, а причины для слез, может быть, чистка лука, например, да, понимаете. Вот, и, соответственно, как это связано с темой творчества? И парадоксально, да, получается, что человек, который менее всего, как бы, и думает о успехе, его приобретает, потому что он, да, читает книжки, там, что-то делает качественно, да, и неожиданно к нему, вот, Вдруг видели люди, что у него есть какая достоверная информация. Сейчас самое главное, качественная информация ⁇ достоверность. Вдруг видели, люди, видят, что его там статьи, книги, что в них достоверная информация, все качественный материал он дает, либо качественно что-то делает, да, и к нему приходит какое-то признание. А если человек, например, напрямую к этому признанию идет, да, признайте меня, занимается рекламой, но он не вкладывает ни в качество, ни в чтение книг, да. Он может создать только некий такой шумный эффект на какое-то короткое время, да. И также вот и наша жизнь, если мы не вкладываемся действительно в какие-то фундаментальные вещи, да, в смысл там, в любовь к ближнем, то можем создать только кратковременный какой-то эмоциональный вплеск, который мало что нам даст. И вот это дальнейшее развитие эгоизма оно сопровождается очень большими как бы, сложностями, которые можно вкратце выразить двумя словами, что жить. Вот тенденция к, к самозамыканию. Пока человек еще был молод, ему казалось, что вот эта жизнь, она будет самой лучшей, когда он всю свою жизнь основывает ну, по собственному лекалу, да, по собственному распорядку. Но когда этот момент э, происходит, то он понимает, что из его жизни ушло ну что-то. Он даже что-то не может сформулировать, а это что-то можно условно назвать. Сейчас мы не говорим даже о вещах божественных, потому что мы как бы условием, что у нас эти беседы, скорее имеют такую направленность. О Божественном мы уже поговорили в цикле бесед горения сердца. Сейчас мы говорим с точки зрения рационального так. Этому можно условно озаглавить как встречу с принципиально новым. Ведь в богате тоже что-то встречи с принципиально новым, да? Просто человек жил раньше, он Котлеты, сосиски, там, машины, что-то работа. И вдруг благодатное какое-то озарение, да, он понимает, что в этой жизни есть что-то, что вот не укладывается. Но ну, кто советский год застал, помнит, может быть, свои первые минуты встречи с благодати, когда жил в условиях атеистического государства, где улица, там, дом, улица, аптека, там, фонарь, как бы, да, ничего за рамки советской действительности тебя не выводит. И тут бах, и что-то такое тебя выводит. Ну, понятно, в молодости у нас есть друзья не нашего статуса, там еще что-то. Вот есть встречи с принципиальным потом она уходит. Ну, и люди пытаются вот, вот это какое-то свое счастье найти, э, не в подлинном смысле в каком-то, а в том, что они абстрагируются от всего им неприятного, от людей, не их круга, от э, каких-то проблем, которые они хотят э, значит, понимать. Ну, и думают, что в этом мыль мыльном пузыре, который они себе сформируют в своем особняке или в своем каком-то мирке, что они э, найдут счастье. Конечно, иногда бывает так, что вот наша внутренняя келья не только дома, а келья в сердце. Она как бы нам способна дать это уединение в Боге, но при этом да, мы, мы не отрицаемся от тех проблем, которые существуют в мире. И если рядом с нами есть какой-то ближний, да, Которую искать внутренняя боль, мы не вычеркиваем его из своей жизни, да, чтобы в такой, как бы, безоблачный мирок уйти. Со временем а, происходит, человек встречается с самим собой, с тем, что он напряженно искал. Но эта встреча с самим собой это не встреча, аскета с тем Богом, который да, есть в нашем сердце, не с Старством Божьим. Это скорее встреча со своей падшей природой. То есть, когда эгоист активно пытается освободиться от детей, которые его отвлекают. Ну, с точки зрения, да, это значит, нагрузка дополнительная. От друзей, которые также его отвлекают. Он встречается, условно говоря, со своим унынием. То, что раньше его как-то из этого уныния вырывало, хоть как-то заставляло его внимание ко мне проявить, он встречается с своим унынием. И вот, условно говоря, вот с теми тараканами, которые вот живут внутри. То есть, если раньше, например, ну, маме, которая заботится о детях, вот и некогда, да, унывать, потому что дети. А когда, значит, нас ничего не отвлекает, вот, конечно, если мы аскеты, то, может быть, это и неплохо было, потому что у нас есть внутри как бы другой. Есть Господь, которому свое сердце, да, приняли, и действительно, ну, аскет содержит не самого себя, да, он ищет Господа, который, который Царство Божие живет, ну, Царство Божие внутри у вас есть. А человек, он встречается, ну, вот, э, с ипохондрией. Вот я рассказал на прошлой беседе, да помните, трое в лодке, не считая собаки. Что такое ипохондрия? Ну, когда у человека вот какое-то урчание, и он, что бы, это, что бы это, значило? Сразу там в интернет, там, что такое? Там сотни сайтов, где там один хлещет другого, да, от рака, от рака до паразитов. Вот. Ну, и человек, которому нечем заняться, да, все это начинает читать, и вот... Как бы накручивает, накручивает. Ну, по-моему, все доводит до когда у него любое там ёханье внутри, это все, это какая-то катастрофа вселенского масштаба. Ну, вот это ипохондрия. Вот, ну и свои страхи. Вот Эти страхи постоянно для гордого человека характерные. Но это только полбеды. То есть э, э, полбеды. Вторая беда ⁇ это то, что академик Томский назвал двойником, То есть человек, который э, горд, он э, склонен видеть реальность не такая, какая она есть, а склонен реальность наделять своими оценками. Да, например, у него есть коллега по работе, он, например, дурак, он чуть не дурак. Там. Одного обозвал там, дураком, там, второго, третьего, четвертого. И город человек, он считает, что у него достаточно образования, опыта и поэтического чуття, чтобы давать быструю оценку всему. И в итоге он это клише развешивает, ну, значит, по всему миру, да, грубо говоря, вы заходите в магазин, на этим все висят ценники, да. И тогда, получается, человек, он не может не найти помощи уже ни от чего. Он приходит в церковь, но он уже считает, что... Он уже знает, что такое церковь, что здесь, значит... Этот недостойный, тот недостойный, и что вообще сюда ходить? Да, кто-то ему из ближних пытается дать какой-то совет. Ну, а какой совет может дать дурак, да, там, например. Вот. И, соответственно, весь окружающий мир для него закрыт слон непроницаемой стеной. Академик Томск назвал это двойник. Двойник и ссылался здесь на произведение Достоевского, который так и называется двойник. Где господин Голядкин такой типичный офисный работник, вдруг встречается с самим собой. Но это не та встреча, которую мы слышим да, в книгах людей, которые действительно вот, э, встретились в, в, с Богом и в Боге нашли себя. Например, Конюков наш Федор, да, когда он писал, что перегребает Тихий океан, когда он висел на, над пропастями в нескольких километров в горах, когда он вот эти смертельные опасности приходил, он искал вот эту встречу с Богом. Да? Вот. Но здесь человек встречается самого себя в плохом смысле этого слова, от себя любимого, и вот как господин Галяткин начинает вот сам с собой носиться. Уже ничего извне не способно повлиять на ход размышлений человека. Да, это уже прямая дорога в общем, к клиническим каким-то диагнозам, но это еще не вся беда. Третья беда это называется, с точки зрения Ухтомского, это называется эффект интерполяции. Интерполяция – это наделение, ну то есть перенос на, на внешний мир вот, собственных э, понятий. То есть как он объясняет, что наша высшая деятельность, она занята очень важными вопросами и вот эту внешнюю реальность мы достраиваем исходя из того опыта, который у нас есть. То есть мы выхватываем несколько признаков из встречного человека и образ встречного человека достраиваем из того опыта, который у нас есть. Ну часто пример привожу, если вы видели пять Людей, пивших с красными носами, а сейчас сюда зайдет ну, шестой человек с красным носом. Ну, есть опасность, если вы не чутки к себе, если у вас нет любви, что вы мгновенно весь свой прошлый опыт перенесете на этого человека, да? Уже заранее решите, что он алкаш. И даже если он скажет какие-то важные слова вот вам сейчас, вы уже не услышите, потому что вы будете смотреть на человека сквозь призму своего предубеждения. Что алкаша слушает? Да? Иди, иди отсюда, иди там пей дальше. Все. И вот так вся жизнь мимо нас и проходит. То есть интерполяция это что? Условно говоря, вот человек встретится ему унынием, вот у него на дне живут эти страхи нежитые, вот эта ипохондрия, вот этот внутренний раскол, вот эти какие-то проблемы нерешенные. И вот, и вот это все хозяйство, которое варится на дне его души, он действительно он не пытался как-то да, в любви к людям этой жить не пытался ни как-то к любви Божией обратиться, да, он начинает видеть это во всей окружающей действительности. Вот если, например, представьте, что, ну, такой могу пример привести, что однажды астр... ну, эти... астрономы объявили о каком-то космическом черве, какая-то вселенская опасность приближается к Земле, ну, в общем, какой-то космический червь, где-то он там между планетами ползает, и, в общем, ну, все, как бы, шумиха была. Ну, что реально, реально увидели, что это ну, какой-то червь, какой-то длины, какой-то объект, и что это ну, похоже на червя. Ну, исследователь, он выяснил, что на этом телескопе была ворсинка. Ну и понятно, да, что вот эта ворсинка, она, будучи увеличенной, как она спроецировалась на звездную карту, да. И получился космический червь который, в общем, грозит э, угрозой всему живущему. Я не знаю, насколько я, я понятно это объяснил, когда мы вот эти свои оценки, свои вот эти психозы, начинаем переносить все вовне, да, и нам кажется, что-то случится, либо что-то в общем жизнь становится абсолютно невыносимой. Ну и главное, и гордый человек ведь не способен свои мысли скорректировать еще, когда ему другие что-то говорят, да, что этим не стоит сейчас об этом думать, или ты зря вот над этим ломаешь голову. Ну и выход из этого по академику к Томскому, а, ну, да, да и а, такой человек он лишается возможности почувствовать многогранности этого мира, и он уже еще до встречи с другими людьми, до встречи с обстоятельством, он заранее решил, что из этих встречи получится, или заранее решил, что за, ему будет заранее интересно, либо заранее будет опасно, и заранее решил, что эта опасность она не будет преодолена, и заранее уже как бы отчаялся. Да? Но ну, это вам знакомо, это баварская причина, наверное, про топор когда один жених сказал, что я женюсь на невесте, если найду какое-то семейство, что-то глупее себя, что-то такое. И когда я пил пиво в одном семействе, это же предполагаемая потенциальная невеста, она спустилась в подвал, ее там нету. Потом мама пошла посмотреть, где невеста спустилась туда, ее там, мама пропала. Потом папа спустился, его, и он пропал, и кажется, пускай жених, все ревут, а выяснилось, что там топор лежал над дверями. И невеста заранее решила, что они уже поженились, у них вырос ребенок, и через сколько-то лет они будут пить пиво, потом ребенка, вот этого, они пошлют в подвал, он будет набирать пиво, топор упадет, его убьет. Будет горе, и она вот разрыдалась. Ну, маме об этом рассказала, все идеи этой прониклись. Ну что-то ведь подобное ведь и, и, и в нашей жизни происходит, да? Вот мы уже заранее решили, что человек нам не друг, враг, из-за этого строим свою стратегию. Также вот здесь можно привести одну статью о гламуре. Гламуре вот такое. автор, он такой, можно сказать, ну где-то его можно назвать даже отчасти христианским мыслителем, Александр Щепков. Что гламур это некий такой муляж, муляж реальности, который вот... Реальность представляет как-то однобоко, да, вот эта глянцевая какая-то, вот такая форма реальности, которая человеку выгодна, ну то есть он в ней видит какое-то подтверждение своего статуса, ну какие-то может это не только это журналы, да, это какие-то клубы, места посещений, либо какие-то мероприятия, на которых человек участвует, и ему кажется, что раз он в этих мероприятиях участвует, человек культурный, образованный и вообще как бы неплохой. И вот некий фанатизм даже развивается. И э, ну, по сути человек не живет, а потребляет какие-то образы, да, считая, что через потребление этих образов он сам из себя начинает что-то представлять. Но вот этот автор считает, что гламура предстоит, только предстоит любовь и милосердие, устойчивая система ценностей и чувства реальности. А это сопоставляется сказать, с учением Академии Томского. Но вот какой выход да, можно предложить этому эгоисту который вот еще как бы не столкнулся с глобальным кризисом в жизни, но вот то гриз уже подталкивается, то есть подходит. Но вы, вы идете где-то, да, по улице, и вам навстречу наперед бежит человек, который вам что-то начинает сбивчиво объяснять. Ну, что греха таить, да, если мы куда-то спешим и у нас есть какая-то цель важная, и мы о себе считаем, что мы, значит, великие гиганты мысли, которые вот призваны вот эту великую среду разрешить, а тут перед нами какая-то мелкая сошка, которая нас от великого проекта отвлекает. Но, ну, соответственно, когда мы так настраиваемся, то встречный человек ничего, кроме чувства раздражения, нас не вызывает. И мы практически его уже не слышим. Но что он Что он там пыжится, шепелявит, что он там пытается мне рассказать? Да? Десять минут уже говорит одно и то же, там, ну и мы что-то там на ходу ему такое грубое отвечаем. И дальше к своей вот этой известной цели стремимся. Ну, как я уже сказал, к 37 годам мы понимаем, что стремление к этим всем целям не сделано счастливым. Мы и людей потеряли живых, которые были рядом с ним, и, и цели не достигли. Но все было бы по-другому, если бы действительно себя затормозили, что ну да, вот у меня сейчас, ну да, шепелявец. Ну, а что, что он виноват, научным таким родился, да? Да, вот 10 минут не может объяснить вот свою проблему. Ну вот, что, значит, ну вот так он значит, долго объясняет. Может быть, что-то он говорит, что у него там розетка перегорела или что-то там, чай не скипятить. Ну да, для нас это мол, мол, ничего не значит, а для него значит, что он не может попить чай и он испытывает тревогу, не может хорошо работать после этого. Ну и одно то, что мы вот вникли в эту проблему этого человека, вот наше восприятие развернулось в его сторону. Уже через это мы способны и воспринять реальность такую, какая она есть. И даже когда мы прием на работу, к своей, может быть, действительно цели, которая может быть действительно, она значима, наше восприятие уже будет готово адекватно эту проблему воспринять и адекватно заняться поиском тех инструментов, которые эту проблему могут разрешить. Я понятно, так да, то мысль объясняю. И вот кризис, о котором мы я, я говорю сейчас, он еще очень хорошо в книге Ивана Ильина, называется «Путь к очевидности». Но ну, у него много этих... Вообще, э, в многих книгах подобная идея развивается, что, он говорит, современный кризис, невиданный, охвативший человечество, это кризис загловшего сердца. Человек... но ну, это не из книги «Путь к очевидности», это из другой, просто эта мысль, она не такая, она часто где повторяется. И этот невиданный кризис... Э, стоит в том, что люди исключили любовь из всего культурного акта из науки, из веры, из искусства, из этики, из политики, воспитания. Если сердце заглохло, то он наполнен мертв. А если сердце заглохло, то человек, значит, ему не справится с жизненной пылью. И современный мировой кризис есть кризис заглохшего сердца и восставшего праха. Ну, то есть у нас здесь много содержания жизненной, которые они вообще пусты, которые они забивают нам просто, да, дыхательные пути, но человек может этот прах от себя отвернуть только когда у него есть... Горящее сердце. И вот даже вот с одним нейрохирургом, как он э, описывал э, кризис людей, вот когда его спрашивали про академику Томского, да, ну, примитивно к людям творческим, ну, например, люди, которые занимаются бизнесом, да, ведь, э, понятно, что сейчас у нас экономическая ситуация нестабильна, быстро меняется, и необходима чеку способность э, как-то вчувствовать в ситуацию, грубо говоря, держать нос по ветру. И человек может в чувстве статуса, когда он сам непрестанно развивается. Ну, в хорошем смысле этого слова. Когда его мозг вот эту гибкость, он сохраняется. Мы об этом много где говорили. Был цикл «Остаться человеком. Часть вторая». Он говорит, что эта способность гибкого мышления сохраняется до тех пор, пока мы способны с вниманием относиться к встречным ближним. То есть, представьте, сколько раз за к нам подходят разные люди, если они для нас не пешки, которые стоят на нашем великом пути, а живые люди вот, да я же не говорю выше нас это может быть как преподобный мысль да что человек выше меня хотя бы равный нам представьте как вот эти люди они могут обогащать вас внутренне ежедневно просто на ровном месте да делиться с вами информацией как-то своими знаниями даже одно то что вы обращая внимание этого человека как-то вы уже вы уходите своего тупика уныния то есть даже ну, Ваш мозг постоянно учится адаптироваться к каждому встречному человеку, он в хорошем смысле этого работает. Вот этого стоячего болота внутри нет. Человек, который, например, начал заниматься бизнесом, да, может у него первоначально были какие-то здоровые идеи, но по мере того, как он стал успехи, живые люди из его опыта все более и более исключаются. И такой человек, как нейрохирург объяснял, со временем он, у него сохраняется еще способность более-менее видеть какие-то только магистральные пути ну, в той же экономике, например. Да? Ну, может, следствие полученного опыта и образования. Но тончайших нюансов он уже видеть не способен. Ну, вот даже вот при совершении контракта, ведь, там какие-то моменты, много зависит даже, например, каких-то переговоров, но ну, условно, да, может так предположить, что просто... Сумеете ли вы почувствовать настроение человека или не сумеете, да, там, сумеете понять его, как бы, внутреннее состояние, не сумеете. И оттого, а если не сумеете понять, значит, не сумеете с ним договориться, не, да? не, не, что-то неправильно скажете, неправильно среагируете, да? контакт будет нарушен. То есть человек, который зациклен только на себе любимом, способность усваивать информацию, налаживать контакт с ближним, он теряет, а ведь... Что принять решение, ведь нам же нужно не только вот в сфере экономики да, какие-то сведения, ну даже про экономику, вообще ситуация в стране, чем люди дышат вообще, как они живут, что им нравится, что им не нравится. То есть необходимо охватить какое-то в едином порыве огромный массив информации, вынести какое-то решение, и это решение уже прочитается с помощью каких-то экономических инструментов. А человек, который только зациклен только вот на своей какой-то теме, вот к этому уже не способен. То для него другие люди уже просто не, не существуют. Со временем такой человек, да, который утрачивает, исключает живых людей из своего жизненного опыта, как уже было сказано, он исписывается, если это писатель, он исписывается, да, если это ну, какой-то научный сотрудник, он перестает находить какие-то творческие идеи. Такого человека можно уподобить вот, черной дыре, хотя я не знаю сейчас выяснили, есть ли черная дыра или нет черной дыры, это как бы сложные все вопросы, мы там не были, кто-то считает, может, есть, кто-то нет, мы сейчас не разбираем. Но, в общем, есть гипотеза, гипотеза, да, что черная дыра, она, то есть, сила гравитации такова у этого объекта, да, условно, что он сжимается, сам в себя схопывается да, и сила гравитации такова, что даже свет, свет, он оторваться от этого объекта не может. То есть, если свет проходит мимо этого объекта, то объектом похищается, да? и преодолеть вот, ну, не может тяготение. И вот также же, вот, э, к человеку, да, человек, вставший на путь эгоизма, он начинает сам себя вот схлопываться, ну, и сам вот этого света уже не способен, да, как-то излучать вовне, ну, в виде какой-то поддержки, и все более и более мрачнеет, и, конечно, когда вот эта черная дыра у человека возникает, со всем вытекающим последствиями, которые мы искали выше, человек ищет возможности вот эти свои доминанты, которые вокруг его шею, давка развернулись, понятное месяце, нет? Он ищет способности каким-то образом развернуть. Но он помнит, что было ведь время молодости, было доминанта юности. Мы же все помним, было же здорово жить, нравилось нам жить как-то, да. Было время с близкими встретиться, и порадоваться, а сейчас что-то как-то все нет возможности. И вот как Зооченька говорил, что, например, Маяковский, он пытался, когда он понял, что вот эти стихи его поглотили, то есть он постоянно их бормотал и не мог переключиться. То есть вот что происходит? Ваша любимая деятельность, которую раньше вы в жизни не чаяли, вы занимались, например, да, условно говоря, и все, кто пытался вас, там, ну, обрати внимание на ребенка, там, посмотри, как солнце, да тань-то у меня сейчас там не надо там несерта заканчивать. И вы разгоняете, разгоняете свое направление. А наш мозг он как-то инерционен, да, если вы как инерционные машинки, вы их разгоняете, потом она едет. Если вы мозг какое-то направление даете, он начинает в этом направлении, и потом поменять вот эту направленность уже очень трудно бывает надо Или если вы пили пилой, вы знаете, уже если вы неправильно пропил сделали и поняли, что надо пропил делать рядом. Вот делать новую пропил, а пила, но прежний пропил, все, ну, и скачить каким-то образом. И вот уже человек бы и рад бы не думать, например, о работе, в котором души не чаял. да вот не думать уже не может. Приходит домой, вот лег поспать, а сон-то не идет, да? Вернутся деньги, не вернуться, вернуться не вернуться, да? Ну, ну что-то подобное в голове там уже, да? И вот... Как Зоченко писал про Маяковского, даже играя в карты, то есть а, а, трагед... у Маяковского была трагедия постоянной работы. Даже гуляя по улицам, Маяковский бормотал стихи. Даже играя в карты, чтобы перебить инерцию работы, Маяковский, как говорил автору, то есть Зоченко, продолжал додумывать. И ничто, ни поездка за границу, ни увлечение ни сон, ничто не выключало полностью его головы. А если иной раз создавался, создавая наследственный отдых, поэтому выключался из себя из работы, то вскоре, боясь крайне упадка сил, снова брался за работу, чтобы создать ту повышенную нервную инерцию, при которой он чувствовал, что живет. Ну, опять же сказал, что у Узочникова нет все-таки базы для того, чтобы ситуацию объяснить. Но как это можно понять? То есть, да, вот, вот это, у Миковского, условно говоря, вот эта черная дыра вот нас хлопывается, он не может отключиться вот от, от этой деятельности, и ну, пытается да, вот, куда-нибудь съездить, отключиться как-то от работы. Но вот если человек внутри у него никакой внутренней жизни не зародилась, он не победил уныние. У нас были лекции про уныние, называется Предать чуждень. Мы там говорили, что уныние побеждается, когда вот образуется целостность. Это, если уныние это винет всех страстей, ну, и то и победно mm -hmm. унынием это тоже, как бы, условно сказать, результат развития добродетелей. То есть когда внутренний раскол в человеке уходит то человек, когда способен в состоянии одиночества, в отсутствии внешней информации, ему, ему он может быть спокойным. То есть человек понимает, что его работу уничтожает, но когда он прекращает работу, он понимает, что он за душой у него ничего не стоит. Что быть наедине с самим собой, он не готов, и ему еще хуже, да? И он в итоге опять начинает. Или, как я уже говорил, вот эта попытка развернуть доминанту, она приводил пример, что один человек, который участвовал в современной войне, которая проходила в пустыне, ну и сейчас она проходит. То есть он, когда, ну уже потом, анализировав свою жизнь, понял, что все началось, когда он с замужней женщиной связался. Но тогда он еще не понял, что это была какая-то все-таки страсть, тому же это против фундаментальных законов мироздания, которые его творец, он пошел. А тогда просто, ну, хотелось. Хотелось вот этого романа какого-то, но ну, итогом это было вот это внутреннее оскудение, когда вот этому военному рассказали про синдромы синдром деперсонализации, дереализации. Ну, Сейчас не, надо, не буду объяснять, что такое. Скажу просто, это, это очень тягостное изменение восприятия самого себя и окружающей реальности. То есть человек самого себя воспринимает как механического робота, но и матушек как механического робота. Этот механический робот еще словно живет в каком-то мультфильме, а вы этот мультфильм смотрите со стороны. То есть в реальной жизни вы не чувствуете, словно вот едите еду, а вкуса, а вкуса нету. И вот военный сказал, что да, вот именно так он и жил. То есть, и когда вот это состояние началось, он вспомнил, что в годы юности как-то жизнь-то шла полным ходом как-то. И он решает как-то жизнь, ну, раскочегаясь. И решил поехать на современную войну. Да, думаю, приеду на войну, опасности, они меня подстегнут, и снова будет мне благо. Ну, сами понимаете, представьте, что у армии наемников, люди, которые приехали убивать за деньги. Понятно, что ну, там не, не, не то, что отсутствие культуры, там вообще отсутствие честных отношений, мат-перемат и даже еда невкусная. Потому что если больш, ну, большой процент наемников погибает, то никто особо не тратится, чтобы им что-то там готовить. Но, по-чудесному, потом уже, когда уже там понял, что совершил ошибку, начал молиться, и его Господь из этого увил. Хотя там уже должен быть погиб, должен, ну, погибнуть был. Но идея в том, что, я к чему? Что вот попытка развернуть, развернуть вот эту э, доминанту вовне. Или, например, да, вот поэтому вот менеджеры менеджеры э, тоже как вот этот Щипков, как христианский псыли, как он назвал, там да, Манагера. манагера. Тоже вот, когда вот у них начинается вот этот рабочий кризис, то вот тоже наблюдаются активные попытки попрыгать с парашютом, либо спускаться по черным трассам с гор. Ну, черная трасса, это где вас, может, вертолеты сбрасывать просто на доске, и выживете так, выживете, не выживете, так не выживете. В чем у людей дети есть, там, они об этом знают, что у них дети есть. Но вот настолько жизнь уже там стала пресной, тошной. Ну и по статистике именно менеджеры среднего звена вот, по крайней мере, статистика была насчет интернет игр но тоже можно обозначить, почему именно среднего звена, потому что топовые менеджеры, у них еще хоть ложная цель, но хоть какая-то присутствует. Они как бы все-таки компании видят с глобальной стороны, куда компания движется, у них еще как-то они чувствуют какой-то смысл, цель. А среднему звену, которому поручают отдельный сегмент проблемы какой-то, да, и они всю проблему целиком не видят, они ощущают эту дикую, дикую скуку, скуку в жизни и полное угасание своей нервной деятельности. И вот пытаются вот это, значит, развернуть вот эти процессы. Ну что получается? Конечно, сейчас пытаются вот в больших как я уже говорил, создать какие-то вбросы, то есть считают, что вот чтобы людей расшевелить, нужно постоянно им ставить какие-то новые задачи, чтобы через это их как бы, нервная деятельность оживилась. Но здесь отсутствие понимания какого главного момента. Что все эти процессы, вот, угасание нервной деятельности, да, стагнация, они связаны вот именно с самолюбием, с тотальным эгоизмом человека. И перевесы силы очень неравные. Ну, я понятно не знаю, может про компанию объяснил, что там людям ставят какую-то новую задачу, чтобы они ее решали, через это как-то вышли из кухни. Вот, ну, часто заканчивается все, не знаю, мне кажется, вещами не очень о, приятными для людей, потому что спускают какие-то планы, которые люди вообще не понимают, для чего это нужно, переставлять шкафы там, в офисе, еще что-то такое. Но идея в чем, что инерция самолюбия, она очень велика. А инерция направлена вот, в сторону чего-то несвязанного самолюбия, она очень мала. То есть, людей всю жизнь воспитывали... В этом послать, что ты самый лучший Что ты самый-самый гений И Как у нас сюда один американец приезжал Говорит, одна из самых главных проблем американской молодежи Это что, когда они их воспитывали дома Они говорят, что ты самый лучший Что ты самый-самый крутой И человек в это верил А когда он приходит в вуз какой-то да, Или устраивается на работу Он понимает, что далеко все не так что, ну Либо навыков у него соответствующие Либо там все самые крутые собрались они чем-либо, ну, Я же своими словами да, дополняю либо они ни о чем договориться не могут, либо вы пришли такие самые крутые и прошли лидерские тренинги, что вы сейчас тут, значит, какие-то манипулятивные технологии вы примените, и тут все кругом прямо взяли и все стали вам подчиняться, да. А вам вместо вот этого всего подчинения, да, да, вы в поддых, там, бак, там, кто-то, да. Ну и кризис, и люди, а люди, как бы они не привыкшие вот, к сопротивлению реальности и уныние. Даже вот наши известнейший наш Макаренко, говорил, что в технологических вузах изучается сопротивляемость материала, а почему никто в педагогических вузах не изучает сопротивляемость людей, да, ну, в воспитательном процессе. потому что в, в теории все гладко, ты людей стимулируешь, они слушаются. там. Но я к чему, что э, весь наш быт, ну, может быть, все-таки не российский, у нас все-таки вот общинная жизнь была, и жизнь основного народа, начала христианства все-таки было. Но сейчас уже вот эти все-таки идеи себе любви, гламура, она проникает к нам. То есть, условно говоря, весь быт человека на, на, заточен на самолюбие. И где-то он понимает, что это плохо, и какие-то активности он пытается совершить, чтобы себя все-таки оторвать от этого патологического схлопывания. Но силы не равны Во-первых, силы не равны что и вот... Попытка себя оторвать, она тоже основана на том же самом эгоизме. Разберу первый момент. Представьте, что вот разница инерции, то есть, вот, что такое преимущество импульса, например, да? Поезд мчится на вас, и вы понимаете, что этот поезд вас убивает. И вы хотите вас снять табуреткой. Ну и бросайте табуретку. Ну, если теоретически рассчитать, например, да, какие-то, может, формулы, и наверняка есть. Ну, условно, можно сказать, что поезд, он на какие-то доли, секунды, там, в общем, его масса затормозится, ну, энергия-то у летящая, тоже есть какая-то, да? Но так преимущество есть, импульс есть у поезда, то он, конечно, поедет дальше и вас вминает. То есть инерция самолюбия, направленная, да, развитие патологических процентов, она велика. А то, что вы совершаете, чтобы этому противостоять, она ничтожно мала. А второй момент, что даже то, что вы совершаете, оно не основано на поданной любви, основано также на, на себелюбии. Если вот взять просто доминанта, да, что, 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 например, в чем смысл, что страсти, ну, что э, все, что сделано по страсти, страсть усиливается. То есть, например, тот же самый э, манагер, да, менеджер, который вот после 35-30 минут, ну, условно сказать, я уж не, статистики нет. Стал ощущать страшную пустоту в жизни, да, скуку, вот он хочет себе оживить восприятие. Ну, как вот в суши-барах вам дают васаби, да, язык перестал ощущать вкус еды, дают васаби, вам обжигают язычок, и вы дальше можете снова, как бы, в общем, наслаждаться едой. А немцы придумали еще специальные, в общем, как римская империя еще специальные там, в ресторанчике там, флакончики, да, которые еще быстро растворяют еду. То есть вы если чувствуете, что уже все объелись, уже некуда, выпиваете флакончик, у вас всегда растворяется, и дальше там можно сувать. Но смысл не в этом. Смысл, что потом наступает ощущение пресыщенности, полностью все притупляется. Да, и вот он пытается с парашюта прыгнуть, в себе это все раскочегает. Но это действие тоже основано в русле эгоизма. И поэтому, когда эгоизм-эгоизм, они суммируются, понимаете, да? То есть первоначально, может быть, какая-то вспышка активности есть, но потом становится в итоге еще хуже. Это понятно, да? Да, объясню. Потому что эгоизму протистоит любовь. Но эгоизма эгоизмом победить нельзя, импульсы складываются. И вот сейчас приведу некоторые примеры, вот каким образом этот разворот доминанты, угасания происходит. Ну, вот этих патологических процессов. Ну вот Зощенко он приводил в пример одного врача, у которого была несчастная любовь. Сразу скажу, что несчастной любви не бывает. Это просто проблема может быть нашего языка, что, например, в греческом есть четыре термина, которые прияют слово любовь. Там «эрос», тагрия, филия, там агапе. Да, и там есть четкое друзья. Эрос это понятно, да, там, и «филия» это понятно. Вот. Слово «эрос» в книге Нового Завета не допущено. У нас просто, так как у нас слово «любовь» только одно, у нас «любовь» и «похоть» какая-то называется тоже, да. Также и «любовь религиозная», и «любовь родителей к детям», и «любовь возлюбленного к возлюбленному» она все называется одним словом. Но подданная любовь, на человека обогащает, даже если она не сопровождается взаимностью. Вот то, что часто люди говорят Неразделенная любовь, это жажда обладания, Это страсть, которая хочет Обладать объектом Своего тяготения Чтобы он был рядом Как одна, один мужчина говорил И женщина впоследствии жизни с таким человеком не выдержала Я тебя положу в карманчик Свой, потом достаю полюбуюсь Положу обратно есть, да? Понятно, что здесь человеку вот, Сама личность этой женщины Она ну, как бы, не интересует Важно, то есть человек наслаждается теми эмоциями, которые возникают у него, когда этот человек рядом. А сам человек, чем он дышит, это вообще его мало мало волнует. И, конечно, когда вот это возникает жажда обладания, тогда, конечно, это сопровождается вот эффектами вплоть до самоубийства. У нас был цикл лекции «Доминанты жизни и самоубийства», мы там это разбирали. все это. Несчастная любовь, но это не любовь, да? вот, в, в подном смысле слова. Это вот страсть, тяготение. Ну, как вот, да, вот это, как один сказал, очень хорошо человек, который в этих вещах разбирается, вот гранатовый браслет, да, что известное произведение, то есть там это воспринимается, на урок литературы, это как типа любовь, а на самом деле тяжелейшая форма зависимости. То есть есть любовь, подданное чувство, да, которое человек возвышает, помогает ему расти, преодолевать свой эгоизм, а есть зависимость, да, ну, даже современная наука это признает, есть там так называемые Учение, что есть аддикт преследования адикт аддикт убегания. То есть людям важно всю жизнь играться в эту игру. Один добивается, другой убегает. И даже когда тот, кто добивается, он добивается своего, все, уже дальше неинтересно. Да? Вот. Ну, помните, это известный фильм «Табор уходит в небо». Этому важно было добиваться, а то и важно было сопротивляться. Да? Ну, и в итоге все погибают. Но вот этот врач, о котором говорил, видел, он был парализованный, и как он и потерял свои ноги, что у него была вот это а, не, несчастное вот это вот тяготение, что в итоге потом стало сопровождаться нервной болезнью какой-то. За год он дошел до крайней степени расстройства, спал по 3-4 часа в день, потерял 10 кило, и вся его жизнь превратилась для него в сплошное мучение. Меланхолия и хандра не покидали его. Вот это следствие предельной фиксации вот на собственной страсти. То есть реального человека здесь нету, То есть реальной обращенности к другому человеку здесь нет. Он поехал лечиться в Швейцарию. Лечение ни к чему не приводило. И он ходил по горам. Ну, люди убивают себя в офисах работы. Он ходил по горам и убивал себя трудом чтобы забыться. И отмораживал ноги, делал переход через снежные вершины, и, не обращая внимания на обморожение, он продолжал ходить. Наконец заболел, закупорились вены, ноги распухли, ему огрожала смерть, ампутация или полный паралич ног. А да, про что лечение ни к чему не приводило, это не про, не про лечение нервов, а про ноги. Но вот эта боль, ужас, катастрофы, то есть он пишет, боль это тут не сказано было, значит, все потрясение, ужас, катастрофы, вся переменная жизнь настолько изменили положение психики больного, что через два месяца в встал на костыли, он не нашелся, приступ, не нашелся а, признаков невростения. Ну, то есть боль была настолько сильна душевная, да, что она перебила, а, перебила вот это вот тяготение, вследствие которого он считал себя несчастным. Вот, в принципе, то, к чему люди-то и стремятся, вот, играя вот в рулетку и так далее, что если есть какая-то внутренняя у вас проблема, но глубокую пока нет, вы стремитесь, ну, люди условно стремятся через какие-то искаженные активности создать себе настолько сильное эмоциональное впечатление, чтобы перебить текущее впечатление. Вот в цикле бесед три силы я там приводил некоторые примеры приводил из автобиографического романа Триана, это автобиография, ну автобиографический роман там несколько, несколько поколений описывался. Там один человек, который участвовал в революционной деятельности, вот убивал людей, и муки совести были настолько сильные, что не зная куда от них деться, он зашел на листопильную, в общем, цех, крутил циркулярные пила, и он руку засунул под пилу. То есть он думал, что от сильной боли у него вот эти муки совести они пройдут. Да? перебьются, клин-клином, типа, вышибят. Но когда он, после того, как вся эта операция, процедура была произведена, он пришел в себя после болевого шока, он понял, что ничего никуда не ушло. И вот в цикле «Бесе три силы» я рассказывал про книгу «Шантарам», известный роман, недавно высший, но я уже говорил, что не раз говорил, что то, что там к области религии и мировоззрения относится, я опускаю, потому что роман был написан человеком, который... Приехал в Индию, но у немногие были годы героиной зависимости. И понятно, что человек, который был значит, зависимым, он не может быть экспертом в области религии, но просто он изначально герой романа был и крестьянином где-то там в начале своей жизни, потом он, у него были уже всякие в Индии он всяких других набрался моментов, но сейчас я не о религии, а то, что он потерял свою родину, он жил с постоянной внутренней болью, потерял родину потерял близких, и он убежал из охраняемой тюрьмы, и он знал, что за всеми его близкими установлен видимо, какое-то наблюдение, если он с кем-то из них пытается попытается связаться, то выйдут на него. И вот эта боль от потери родины, близких была сильна, что забыться он мог только в предельном риске. Он стал работать на мафию, и он говорит, что я и, я и мои друзья всю жизнь ехали на красном. Но это выражение означало, что когда человек едет на мотоцикле, и на спидометре есть красная зона Когда да, вот вы входите уже в запредельную скорость да, И вот Ехать на красную Начать не только по трассе ехать А всегда вот как бы предельно рисковать Чтобы получить себе вот Несколько часов сна ну, или Некоторые люди, которые не работают на мафии Они тоже самое делают, убиваясь на работе Чтобы придя домой Только были силы как, доползли до кровати Ну и вот что-то подобное Произошло с врачом да, но вот такую цену, а, цену он отдал вот за то, чтобы от этого как бы, тяготения избавиться. Но опять же, что, это не любовь. Вот так также в цикле «Беси силы» я разбирал роман Достоевского Игру", где что-то подобное было. И кто читал роман «Игрок», помните, что там началось там. Молодой значит, интеллигент, он был одержим идеей Полины. То есть там была девушка, ради которой он был готов был броситься откуда угодно. Но потом стало понятно, что это не любовь, потому что когда он нашел казино, казино дало ему что-то больше, Он стал играть и стал зависимым от казино. И в конце романа становится понятно, что Полина, она его любила, она ей досталось большое наследство, она послала общего их друга, чтобы он выяснил, в каком положении находится молодой значит, интеллигент. И если он еще способен любить Полину, то она готова его в свой там, замок забрать. А тому же казино вам более интересно. -то. то есть он как бы становится понятно, что Полина это была лишь это форма некой мании какой-то, да. Вот его какая-то патологическая натура, она стремилась к чему-то ну, прицепиться. И вот, конечно, вот на этой теме, да, когда возникает э, вот, э, мысль о вот этой развороте нашей нервной деятельности в другую сторону, ну и, конечно, мыслители пытаются что-то предложить. Например, Эрик Фром в своей книге «Быть или иметь», он, конечно, Хотя он к христианству относится так равнодушно, но он, у него есть там глава «Гуманистический протест». Он говорит, что необходимо обратиться к любви, не, необходимо перестать жить, ну, в парадигме иметь. То есть он говорит, что есть парадигма иметь, это когда хапать все себе, кстати, happiness. Happiness – английское счастье. У нас есть одно слово – это хапать. Нет, серьезно, happiness – это вот слово на корен... То есть, их счастье, это вот, когда у тебя есть, и даже, да, как, значит, вам объяснять как пройти, там, take this way, там, возьми тот путь, или у меня есть книга, это один наш автор христианский отмечает, да, I have a book, а мы как бы у меня есть, да, как бы у нас какое-то бытие рядом с нами, у нас счастье, это сопричастность, да, то есть, Русское счастье, оно может быть и на каторге. То есть своя часть. Своя часть, сопричастность. Если ты даже пострадал ну, за что-то, что, да, и ну, свой путь нашел и выбрал свою часть, да, ты можешь быть счастлив везде. Но, ну, и, то есть иметь. И он говорит, что вот люди, живущие по принципу иметь, они, конечно, они Это, это мир, мир отчужденности. То есть эти люди, которые на рынке труда выставляют себя как какие-то продукты, но вообще люди, которые живут в этой парадигме, они друг на друга, как на живых линиях смотрят, они смотрят друг на друга как объекты, которым нужно завладеть, которым нужно манипулировать. И даже когда такие люди вступают в брак, у них брачные контракты, где прописано каждого зона ответственности. Понятно, что любви никакой там быть не может. И он призывает к парадигме быть. К парадигме быть, да, вот... Но дело в том, что призывать, то он призывает, но инструмента дать он не может. То есть вся как бы мысль западной культуры направлена на себелюбие. Понятно, что вы прочитаете книжку и загорите желанием, как бы хорошо, например, чтобы мне вот, побольше бы любви. Но вся ваша внутренняя физиология настроена в другом направлении. И вот академик Уртон что жалкими словами не преодолеть той инерции, не преодолеть того, что делается веками и историей культуры. Культуре э, надо противопоставить культуру. То есть он есть говорит, что вот нужно, чтобы у нас была культура преодоления себя ради другого. Надо вкоренить соответствующее общественное устройство, где один был бы ценен для всех, а все цены для каждого. И надо, чтобы самая привычная обыденность в своих мелочах, то есть самый быт поддерживали эту доминанту каждого из нас на бесконечное, ценное человеческое лицо. но ну, у него есть термин, да, доминантное лицо другого. То есть, чтобы вырваться из своего то, замкнутого эгоизма, с салепсизма, необходимо э -э уметь войти в жизнь другого человека, да, зажить его жизнью, ну, как бы войти в его скорлупу. И если не совершить вот этого э не воспитать себе эту драгоценную способность, человек никогда не сможет освободиться от собственного вот солипсизма, от всех этих бесконечных собственных больных теорий. И вот он примел, в, в пример привел э, э, Тамерлана, что Тамерлан относился к своим воинам как ну, к пешкам, и впервые почувствовал человека только тогда, когда увидел побежденного султана Боязета. Да, То есть увидел человека равного себе. Что такое человек равный нам? Это тот человек, который может нас внутренне чем-то обогатить. И, вот, и в Зупери, в его значит, книге «Цитадель», которая написана как бы от имени восточного царя, есть такая мысль, что восточный царь жалуется, что э, его подданные являются лишь моим, мои подданные являются лишь моим отражением. То есть, когда я с... обращаюсь к ним, каждый не говорит то, что желательно мне. И только когда я встречаюсь с своим врагом, ну, я могу внутренне обогатиться, да, потому что ты встречаешься с принципиально новым взглядом на жизнь как-то, да. И вот проблема в том, что у нас нет ни вот этого навыка, ни вот этой жизнеустройства. Известный психиатр Мелихов, христианин, когда он вел речь об измене характера, о преодолении страстей, отмечал, значимость окружающей среды. Он говорил, что необходима продуманная организация жизни и сферы, в которой мы живем, выбор людей, предметов, картин, мелодий, образов, окружающих нас повсеместно, если мы желаем изменить психофизическую организацию в соответствии с требованиями духовной жизни. То есть понятно, что человек эгоист, он за свои там 37-40 лет, он накопил вокруг себя предметы быт людей которые настраивает только вот на собственный эгоизм, на идеологию успеха и так далее. Когда все это становится тошным, изменить инерцию жизни, он уже не может, потому что все это его окружает. Все ему напоминает о том, что ему стало тошным уже. Да? Но поэтому мы вот действительно должны думать на организацию вот своей жизни. Ну, во-первых, где взять со своего человека этот быт? Быт, который у нас бы постоянно. Ну, если неправильно можно сказать, но стимулировал нас вот это драгоценное доминантное лицо другого. Да, вот часовой механизм, да, вот это главное колесо, которое крутится другими шестеренками. Смотрите, у нас, да, вот правило. Что такое правило? Это тоже, в принципе, доминантное лицо другого. Мы в правиле, когда направо, правило, учимся постоянно отрываться от собственных патологических мыслей, да, и вознести своему к Богу, да, ну, некий навык, да, вот, причащение, да, вот, Также соединяемся, с, ну, с другим тоже, да, со Христом. Прощения, но ну вообще, если действительно мы не номинально, а хотим быть христианами, то у нас постоянно есть какие-то такие опорные точки, которые нам помогают постоянно какие-то, ну хотя бы обратить внимание на то, чтобы нас вывело из этого эгоизма. Ну и даже домашняя вот эта обстановка. Как-то нам ее надо продумывать. Потому что если человек просто читает книжка, где красиво говорится о том, что надо там любить кого-то, но домашняя обстановка его или быть его. Жизнь он нацелен цель вообще на другое, да, то понятно человеку ну, не, достичь, не достичь своей цели. Каким образом эта мысль связывается вот с темой инерции? То есть у нас есть инерция себелюбия, но мы должны в себе воспитать а, такой образ жизни и так воспитать нашу внутреннюю вот эту нейрофизиологию, да, ну, условно говоря, добродетельную, чтобы они смогли бы. Больше посей импульс создать, чем тот импульс, который нас вот это черную дуру в себе любя засасывает. Это не только книжки, да, с, с красивыми словами. Это еще быт, и напряженная работа, вот даже встречные люди. Вот понятно, что ты там глава компании, а тебе вот этот встречный там дворник на улице, да. И вот как мы говорим, что что это за мелкая сошка стоит на моем великом пути, да. И вот даже вот с ним учиться, как бы, да, вот человеческому отношению. В чем еще проблема гламура, как этот автор отметил Христианский Щевков, что люди почитают, думают, что они станут счастливыми, когда они, ну, гламур покупается дорогой жертвой, они считают, что станут счастливыми, когда они от себя отсекут все, что не прижит к их статусу. То есть всех остальных назовут быдлым и прекратятся им всякое общение. Ну, это у богатых, людей вот такие замашки есть, когда, да, они еще были попроще, еще встречались с одноклассниками. Ну, когда купили особняк, посчитали ниже своего достоинства, сейчас с "Ну что произошло? Ну, особняк купили. Ну и что? Ну, и все, через два года в него никто не ходит. У тебя есть, да, особняк, в котором ты как просто купленный раб убиваешь с утра до вечера, да, чтобы это все драить, там, обслуживать. Ну, в итоге чем ты отличаешься просто ну, от слуги. Да, а в итоге, в итоге тебя никто не намещает. А люди твоего круга, они такие же эгоисты уже как ты. Это даже такая, хоть и некое отступление, какая-то причина немецкая, что ли, не помню, что папа, папа, чтобы стимулировать сына на стремление к деньгам, что-то что-то что отправило в деревню, чтобы он жизнь в особняке сравнил с Женей Деревенской, испугавшись, стал больше работать. Он говорит: ну как, сынок, как ты сравнил говорит, жизнь нашу с их, да, говорит. Мы живем на каком-то убогом плачке земли, запертой в четырех стенах, да, а люди живут без там бескрайние просторы. Там, да. У нас только несколько человек, которые друг на друга не смотрят, да, а, а там сотни людей, которые друг с другом <схот> как бы, общаются, разговариваются. Вот. И вот если сравнить даже вот с этим врачом саму идею, что сильная доминанта, она была как бы попытка преодолеть ее сильной болью, она, в принципе, у наших -то подвижников тоже присутствовала, вот идея вот этого врача, да. Но что интересно, она присутствовала только у тех подвижников, которые не могли свой подвиг совершать в социуме. Вот, например, Бенегит Нурсийский, когда он жил в волшебничестве, у него вот эта глубна страсть на него восстала, да, он валялся в терновнике. Когда вот эта кожа была изорвана клочками, вот эта сильная боль, она отвлекла его, так сказать, ну, угасила, угасила вожделение. Преподобный Мартиньян, когда э, там его одна блудница искушала, она поспорила наверное, на деньги, что она сумеет этого известного подвижника искусить. К нему постучалось, типа там... Путешественница сказал, что если он не пустит, то ее звери да, сожрут. Он ее пустил и сказал: ты спи здесь, а я пойду в другую половину, там, кели за стенку. А она -то была в Нищенском какое-то одеянии, она там переоделась, одела украшения. Когда он вышел утром, она там вся сеть такая разукрашенная. И он понял, что вот-вот его сейчас повреждение победит, и он. Я не помню, вот, в общем, там жизнеописания были похожи, двух подвижных похожи были случаи. Один из них руку стал над огнем держать, пока не испепилась рука. Другой просто в костер встал. Мартинян, да? Мартинян в костер встал. Ну, значит, был другой, у которого рука. Буду, там похожая ситуации. То есть сильная боль, она, да, как бы перебила. Вот, на ум, старец, на соловках, вот он, он вложился в снег. И страсть угасла, когда он уже... Ну, я не помню, угасла не угасла, но был критический момент, когда он пошел к, к воротам, то есть он снеговые ванны принимал вот морозные, чтобы как-то вот огонь, огонь страсти угасить. А когда к воротам подошел, ворота закрыты, и он на всю ночь остался вот на стуже на этой еле живой. Но, опять же, хотя на ум он жил, старец, но все-таки на Соловках жил, не знаю, как и жил, но вот отме... ну, понятно, что Миротинян, Бени... ну, у него был момент критический, что это было внезапно все. А Бенедикт Нурсийский это было, он был один. Но вот нечто подобное только другим образом преодолевается людьми, также, да, вот есть, значит, слава духовных автора, которые способны жить, ну, ну, живут, например, в социуме. Например, Максим, исповедник в своих сотницах, так называется сотница о любви. Тот, кто искренно отрекся от мирских страстей и нецемерно служит ближнему, тот скорее освобождается от всякой страсти. Он же говорит, что раздражительная сила души, ненависть, она преодолевается заповедью о любви. Исаак Сирин говорил, что милостивый человек является врачом своей души, потому что как бы сильным ветром изнутренние своей изгоняет он морочение страстей. А тот, кто имеет сердце жестоко не немилостиво, никогда не очистится. Преподобный Аввадрофей. Поверьте, что кто разумно служит больным, тот освобождается от страстей и от браний. Преподобный Аввадрофей рассказывал о неком брате, который освободился от нечистых помыслов, через служение больному. Еще он рассказывал о неком старце, который... Человеку, смущаемому ночным мечтанием, дал совет поститься и служить больным. Старец говорит, что страсти этим ничем так не погашаются, как сострадание. На тему сострадания уже приводил в конце первой беседы вот слова из книги Виктора Николаева «Живы в помощи». Это был такой воин, значит, у которого грубело сердце, Афганистан. Там люди голову, голову отрезают, он видит, как погибают его сослуживцы. И однажды в госпитале он увидел солдатов. в у которого не было кожи, то есть кожа была полностью обожжена, и он лежал на растяжках, потому что не мог лежать на кровати, и у него стояла иконка и крестик был. И когда он вышел из госпиталя, у него ну, было шоковое состояние, и солдат это не выходил из головы. И там было интересно, что он эту реальность почувствовал по-другому. Мы как раз в первом селе говорили про доминанту, да, что он вдруг, если раньше для него небо над Кабулом это было небом войны просто, то тут вдруг это сострадание разбудило какие-то уснувшиеся части его души, которые были живы только в детстве. Он в детстве был верующим и молился, Господь Боженька, спаси всех, но потом об этом забыл. И тут он вдруг вспомнил вот это детство свое, да, как он молился, и вдруг вот эти, эта радость, свойственная детству, она в нем воскресла. И это... Небо над Кабулом, оно стало другим, это было небо уже, которое покрывало людей, которые и любили, и жили, да, и страдали, к чему-то стремились. То есть, да, он увидел, что, как почувствовал, что это есть не только война здесь, но что-то еще и доброе, прекрасное. Вот одно ну, движение сострадания, да, но человека, как бы, двинуло в нужном направлении. Ну и понятно, что служение больным, это же не единичный шаг, что вы там... Таблетки разложили, речь-то не, не об этом идет, а, например, ну представьте, что ведь больные, они капризные, они не то, что там вас поблагодарят, еще и поругают, или, например, вы там кормите, он, он тут выплевывает, там, да, и в раз поменяли, но опять все, или там, значит, ну, в общем, какие-то неприятные вещи делают, и у вас закипает гнев, и. Хочется манную кашу на голову, но вы себя сдерживаете. И вот, вот эта постоянная как бы, попытка все-таки поступить не следствие страсти, а любви, вы постепенно вот внутренние свои вот эти, э, механизмы начинаете в нужную сторону разворачивать. Вот, кто был, например, в Пятигорске там вот, обсерватория, там ну, пускает телескоп, и там э, шестеренки огромные. То есть там телескоп, он это стальная пластина, шлифованная, несколько метров в диаметре. И, и, и оно вращается шестеренками. Грубо говоря, что внутри шестеренка есть, которая наш внутренний телескоп способна обратить к Богу, да? Если мы обратим нужное направление, то вот э, как бы все нужное нам для жизни начинает поступать в наше как бы, существо. Как если Аксирин говорит, что Награда бывает не добродетелем, а смирение, которое рождается, вследствие добродетелем. То есть не, не скольких вы людей важно покормили, хотя Господь, наверное, учтет это, а, кто, а то состояние важно, на котором вы пришли, когда вы этим людям помогали. И через вот эту борьбу с собственным эгоизмом, когда мы совершаем что-то по любви, да, вот мы условно этот телескоп внутренний начинаем разворачивать все в нужном направлении. Севастян Карагандинский, почему он убеж... ну, благословлял еще молодым девушкам работу в больнице? Ну, молодые девушки, да, хоть там не сказано в житии Севастяна Карагандинского, но они такие тыц-тыц, да, в общем, часто себе на уме бывают. И особенно если красивая умна, то это сердце жестокое вдвойне. Но самое жестокое, ну это от себя добавляет. Дальше вот, как в житии сказано Севастяна но самое жестокое сердце, глянь-таки страдальцев может смягчиться и сделать сочувственным, сострадательным ближним. От этого зависит спасение души. И какие, соответственно, для нас вот выходы есть. В конце вот работы Зочника «Возвращенная молодость» он при, привел пример неудачной попытки преодолеть те процессы, о которых мы говорили. Ну, хотя Зочник в принципе сам никаких попыток, то есть никаких... Веских аргументов не предлагает, но в частности он приводит э, историю человека, который нажил большое состояние. Ну, как это и водится в таких случаях, обычно на каком-то этапе стало жить ну, тошно. Кутежи, разврат, шовряние денег. К 40 годам присытился своей богатой жизни, все испытал. И кажется, ничего не осталось такого, чего он не видал. То есть все, вот мы говорили, вот этот двойник, он замкнулся вокруг тебя. Ну, конечно, не только нейрофизиология, есть еще и утрата благодати, то есть, да, вот эта жизнь, на вопреки заповедям Божьим как бы приводит к разрыву с Богом, который в глубине нашей души, он, как бы есть его свет, да, и человек, который этот разрыв совершается, он уже корни жизни в себе не имеет. И вот это ощущение Тягости большой. Ну, не только этот момент. В общем, в цикле бесед «Предельниче жизни» мы это подробно разбирали. Когда человек живет, он оставляет в полном небрежении свою внутреннюю жизнь. Ну, и условно говоря, вот в цикле бесед «Предельниче жизни» я вот рассказал про женщину-функционера. Ну, она себя назвала, Что я стал функционером? Она испытала вот эту тошность жизни. Сейчас приду дальше про этого богатого человека. К нему перейду вы поймете, о чем идет речь. То есть она поначалу делала благое дело, открыла, ну, может, создала организацию социальной помощи людям, но впоследствии организация это стала занимать в ее жизни ну, неподобающее, может, большое значение. То есть, ну, условно говоря, вот женщина, кто она, да, там, это... Несколько уровней иерархии, да, это первый уровень иерархии, это образ Божий, который стремится к своему первому образу. То есть, ну, главная цель, да, это образ должен достичь подобия. У нас есть образ Божий, но не у всех есть у нас подобие. Ну, на втором уровне она, ну, женщина, да, там. На третьем уровне она супруга, и только потом мать. Вот, что в Библии сказано, что остать человек и матери, прилепится к жене, и будут два вплоть единого. Вот. Дети являются следствием этой любви. Просто вот... Некоторые женщины, когда дети рождаются, они все внимание детям, а муж уже там по боку, сам по себе, и что-то в общем в семье начинает неправильно развиваться. Ну и на каком-то там уже дальнейшем ступени эта работа. Но у нее вот эта иерархия, она изменилась, да, перевернулась, и в итоге образ, который стремится на 3 образы, самый там последний, это там ну, по выходным дням 15 минут. Например, да, я там стремлюсь к самому первому образу. ну и в итоге что, если условно сказать у нас есть внутренний человек, помните, да, апостол Павел говорил, что, что про женщину что, да будет в вашем украшении внешнее плетение волос, а с окраиной сердца человек что-то там нетленной красоте духа как-то вот так, да ну и вот этот внутренний человек, он никак не растет не развивается, то есть ваша жизнь идет полным ходом а он как был нечесанный, не мытый ну, или вот как гнилой зуб, который у вас, да, вы его никак не лечите, или гнилой желудок, он дает о себе знать вот эти нежитые проблемы, и то, что вы внутренней жизни никак не обращаете внимания, то есть вот возникает, то есть ваша внешняя деятельность полностью отчуждается от здорового ядра вашей личности, и это ядро никак не развивается, что выражается в чувстве глубокого внутреннего неблагополучия, несмотря на полный материальный достаток. Она жила в очень богатой семье, то есть у них там дом, Такие собняки, вот таких в стране может несколько только там, где она живет. Но ничего это радость не приносит. Она говорит, что я чувствую себя уже ну, как робот, который выполняет программу. И даже когда кто-то рассказывает какую-то веселую историю, я только логически могу понять. Если есть какой-то в этой истории парадокс, наверное, наверное, эта история должна быть смешной, я смеюсь там, ха-ха-ха. Ну, то есть вот, ну, вот уже способности понять уже нет. И... Это некий вариант, один из вариантов того, о чем мы говорили. Ну, вот вернемся к этому человеку. Вот он швырялся деньгами, но потом все присытилось. Ездил в, за границу в Египет, в Америку, но с каждым годом желаний становится меньше и меньше. Ну как понимаете, все это ничего не.. Помните, да, чем заканчивается Роман Достоевского Преступление наказания Свидригайлов. Тоже же товарищ, из этого же Кагор был. То есть присытился игрок, всем присытился, там, «блудом» картами, денег много, ну его вот это да, еще сестра Раскольникова как-то еще привлекала. Но потом там что характерно, когда он, у него, видимо, хоть там не сказано про процесс угасания, но если на него посмотреть с точки зрения академиков Томского учения, становится понятно, что у него вот это угасание нервной деятельности, и он принимает решение вступить в брак вообще с молодой какой-то девочкой, ну просто покупает себе невесту, и кому-то конечно, это возбуждает своего но в итоге, когда у него с Дарьей, сестрой раскольника ничего не получается, он хочет застрелиться у, у какой-то гостиницы и, и говорит там одному там, товарищу, если тебя спросит, а он себе прилагал Дарью, что мы твой брат Раскольника в Америку везем. Он говорит, если тебя спросит про меня, скажи, мол, в Америку ехал. И достает пистолет с и стреляется. То есть, ну, все, жить, жить тошно. А, значит, это к чему? Что у него была мечта уехать в Америку. Он, Дарье обещал, что если ты выйдешь за меня, мы берем его раскольника, который понял под последствием. Мы его вывозим из России из последствия в Америку. И там все шикарно у нас будет. Только дай согласие. Ну, может, его прикреплял то, что именно женщина, которая не дает ему согласия, какая-то цель она есть. Ну, добиться этого согласия. Вот. Ну, я к чему? Что понятно, что, это, что вот эти Египты, Америки, все это уже, все это к мертвому припарку. У него не оказалось никаких стремлений, даже самых элементарных. Ну, почему? Потому что еще отчасти не осталось ни ближних, ни внутренней жизни, ни религиозной. Да? Так вот нам хоть дети, наши ближние, они дают какие-то стремления, хотя бы элементарные. Да, там. Ну, как Ильчинов и говорил, что благо, если, когда человек развивается гордость, он встретит либо трудности какие-то, да, которые отвлекут его от этой гордыни, ну, заставит ее пересмотреть Либо настоящую любовь Когда ты рядом со собой, любимым Почувствуешь, ну, кого-то, о ком ты призван заботиться, да Ну, либо тебя пленит красотой религиозный пути, И ты почувствуешь, собственно, убожество, да там, Ну, монастырь поступишь, например Ну, там тоже, да Величие Божие оно Ты поймешь, что ты перед ним как бы мал И этим гордыням смириться Ну, в общем, этот товарищ Впал в жесточайшую меланхолию Купил под одессы дом и приехал сюда, чтобы пожить в море отдохнуть. Но отдых не выдавался. Предсвящение было столь велико, что даже отдых был ему в тягость. Он пробовал было заняться благотворительностью, но оказалось скучным и интересным. Вот по поводу благотворительности просто прокомментировал. Некоторые люди сильно пытаются заняться. Но в чем есть суть? Вот, наверное, вам уже понятно из того, что мы сейчас были сказаны, какая благотворительность только может помочь, в которой ваш внутренний человек трудится именно трудится. Вот у вас, грубо говоря, вот есть телескоп внутри, который развертит не туда. Смотрит на эту черную дуру. И вот через благотворительность вы можете заставить эти заставившие механизмы, заскрипеть. Понятно, если человек просто выписывает чеки, да, и собственно в своем величии как бы услаждается, ничего ему это не дает. Конечно, ну Господь нарыл счет и это как-то, да, что кто-то благодаря его деньгам был спасен голода. Но пока он сидит в своем кабинете, и с собственным величием. Типа вот как он замечательный, что он тут кому-то помогает. Это даже вот подобный был момент в фильме с «Запах женщины». Там богатые мальчики, они хотят куда-то ехать, в общем, отдыхать на каникулы. И там был бедный студент, они хотят сделать его с собой. И одно, ну, там такие присыщенные юноши. И один присыщенный юноша говорит другому а, – и это тебе зачем надо? Ну, помогает имбедствительность Он говорит, а мне нравится, типа, в роли благодетеля себя чувствовать. То есть, ну, понятно, что это же эгоизм. И, и, если бы он действительно вник бы в жизнь этого молодого человека, что он такой талантливый, а у него нет денег, поговорил бы с папой, папа, давай вложимся в этого человека, поможем ему. Это был бы, да, это был бы прорыв. Вот как вот монахиня Елена, представьте, вот про который говорит человек великой судьбы, вот сколько она в жизни сделала добра, она ехала как-то в поезде, и шла бабушка с девочкой, слепой девочкой, то играла на, на, на громошке, что-то такое, не на баяне. И она слышала, увидела, что девочки есть музыкальные способности, установила эту девочку, дала ей музыкальное образование. Она потом вышла замуж ну, за незрячиго человека, но создала семью. Ну, представьте, сколько труда. Вот незрячую девочку, во-первых, воспитывать, просто воспитывать, не говоря уже о том, чтобы музыкальное образование давать. Понятно, что, что это такие трудности, которые вашу гордыню отшлифуют, ну, то есть не отшлифуют, а шлифуют, да? вас внутренне очистят, ну, сделают возвышенным, любящим, да? вот. ну, и поэтому, вот если была благодарность другая, когда человек не просто чеки подписывает, а приехал в тот же самый детский дом, Вник в проблему. Именно в проблемах, что вам нужно? на самом деле, Нет ничего проще, как подписывать чеки, но я просто, когда лекции читал в центре Силия Васильевника, увидел, насколько это невероятно трудно реально вкладываться в социальную работу. То есть, по сути, в этом центре Силида Васильевика делает то, что не делают родители. То есть, представляете, например, там у них 20 воспитанников, и там 5 совет раз в неделю там разбирают то, что должны разбирать родители. Вот у нас там один воспитанник. К нему его друзья, до того, как попал, там, ну, друзья какие-то были, они его приглашают на вот этот стритбол, там, за город. Можем ли мы его отпустить на выходные? Вопрос. То есть отпустить просто так не можем, потому что мы не знаем, с кем отпускать. Поэтому принимать решение, пусть этот начальник команды, спасибо, Суап, приедет, мы с ним познакомимся, да, примем решение. Вот он другого человека назовет математикой, там, кого пригласим. То есть это, это очень большой труд. И вот если бы благотворитель приезжал, вот еженедельно нужно какой-то семьи, да, вот рассматривать. Или как Дмитрий Семенов, он рассказал про одного э, прихожанина, который у них был, очень прихожанин. Он говорит, что чем я могу послужить вообще, как бы, благому делу? Он говорит, ну, почистить снег вот на дворе как бы. Он говорит, была такая, ну, дорогая машина, в Москве-то таких машин еще не было. И вот этот человек вот долгое время приходил и чистил снег у нас. Он говорит, чем, чем может, я чем-то еще могу как бы, помочь, как бы, благому делу. Он говорит, знаешь, у нас на приходе из бедной семья многодетная, вот ты займись. И он не просто там, типа, сколько вам денег надо, да? а он вникал, говорит, сколько детям лет, лет каким нужна одежда, вот все это покупал. И, говорит, и когда дети эти вышли вот в жизнь, он дал им образование, он был более серьезным. Но Господь ему давал жизни, и человек очистился, да, и, значит, уже, когда он, видимо, перед Богом это дело, свою задачу выполнил, да, Господь его уже взял к себе, да, как, может быть, своего верного уже. Значит, скучным и неинтересным. Наконец, тот ему посоветовал построить новый дом. Дома строить не стал, но решил построить высоченную башню, с которой можно было любоваться морем. Почти год он тратил, затронул на это дело. Почти год работал, хлопотал, заказывал. Горячился, спорил. Жизнь была заполнена. Снова он чувствовал себя хорошо рад. Меланхолия исчезла. Но вот, наконец, башня была готова. Но на другой день, когда все мелочи были закончены, Ковалевский бросился вниз с верхнего этажа башни. Разбился насмерть. Это, кажется, в Крыму эта башня стоит. То есть он создал искусственным образом цель и, достигнув ее, ну, покончил с собой. Ну, то есть фиктивная эффективная цель. Каким образом, значит, вот от этого ответа можно перейти ну, к какому-то завершению сегодняшней встречи. Да? Ну вот люди, которые, вот есть люди, да, говорят, я хочу, мол, я еще молод пока жениться, еще хочу удовольствие каких-то получить, там, винсерфинг, там, еще что-нибудь, да, ну, если перевернуть фразу, а когда я стану полностью нейрофизиологически разваленным, да, да, я уже тогда начну думать, да. Да, вот. Ну, то есть, когда, видите, видите, ты так же, же задумано, что как, как раз и так совпадает, вот, не знаю, конечно, доценных сточек нет, но так можно предположить, что когда у нас начинается вот расти эгоизм, так сложилось, что как раз появляются дети. И дети, они нас постоянно выдергивают из этого стремления захлопнуться в собственную меланхолию, туда, ипохондрию, апатию. И рад бы, молодец человек лежать, унывать на диване, да, что все кругом плохо, там, да, значит, какой бедный, несчастный. Но тут дети требуют воспитания, обучения, и ты вынужден постоянно с дивана вставать. Ну, и через это какое-то развитие все-таки происходит новые нейронные связи начинают как-то развиваться, ты новый опыт получаешь, знакомишься, ну, опять же, если нормально все развивается, с новыми родителями, с другими родителями знакомишься как-то и мозг, мозг, он не умирает, что так уже мозг, где-то в стагнацию уже входит уже, ну, условно, у многих людей наверное, после первых лет, вот еще первого года института, еще какое-то развитие есть, новые связи какие-то еще возникают, первые годы работы, а потом уже все, какая-то колея, быт устоявшийся, и там уже все какие-то проторены такие, э, проторены какие-то тропы, уже эти, как говорят, нейронные стволы. Вот, э, когда у вас уже все одно за одним, по полуставившийся механизму, жизнь уже радости никого не приносит. Конечно, есть люди, которые просто дети не дано, но Господь не дает, но есть, но есть, но есть другое, да, есть рядом ближние наши. Вот как Паисий Стогольц говорит, что у одной семьи не было детей, но они шестистам детям помогли не просто подарки на Рождество, там, шоколад какой-то подарили, а именно поставили детей на ноги. То есть брали, занимались, ставили на ноги. Вот один состоятельный в общем, бизнесмен даже рассказал, что его знакомые они даже брали на себя такой труд, и что брали прямо из детских детей. Э не то чтобы для себя, ну понятно, всем хочется, чтобы дети были красивы, умные, порадоваться, но это тоже в этом есть некая доля эгоизма, да? Как Ава Дорфей говорит, когда человек берет сироту на воспитание красиво, конечно, это воля благая, ну, все-таки он воспитывает, но не благоугодно, потому что ты все-таки взял сироту, все-таки еще и красиво, да? А те люди брали детей тяжело больных, причем настолько больных, что, ну, понятно, что в государстве таких средств не будет, идти на ноги поставить. И вот вылечить, поставить на ноги, выпустить жизнь – да, дать образование. И вот это, конечно, подвиг. И этот подвиг, он открыт для каждого. Конечно, это трудности. Но через эти трудности, вот парадоксально, что человек, он как бы и живет, и развивается. Как Агзуперий говорил, да? Конечно, трудно подниматься на вершину, пробиваться к стихам, но только с вершины можно увидеть вот этот мир как гармоничное целое. Потому что пока вы находитесь в трущобах, вы видите между собой только какой-то хаос разнолейкий. Только когда поднимется на гору, вы видите планировку города, да? Понимаете, что вообще к чему. Ну вот, значит, одна девушка просто писала в письме, что у него есть жених, но он говорит, что пока не готов, немножко хочет позаниматься экстримом, гонки на лонгборде, карате. А если он создает то будет чувствовать себя, себя ответственность, а сейчас он к этому не готов. Ну, понятно, что все, все будет идти до, до, до 37-40 лет, когда станет тошно, когда человек станет эгоистом, когда который не станет способен вообще к никакому знакомству, да? вот, э, ну тогда вот, как и Смирнов, говорил, что у него сосед какой-то вот, там на личной площадке, ну, дедушка уже старенький, и когда мне встречается, там, говорит, ну, что там, сосед, говорит, поймешься, говорит, ну, креститься-то не надумал, говорит, да нет, думай еще, говорит, ну, думай, думай, говорит, волосы да, уже скоро маразм начнется, да, все, все как бы думает. Вот, что-то подобное здесь получится. И вот два фильма, где вот эта идея, она хорошо может быть показана, то, о чем мы говорили. Конечно, там эти фильмы не расшифровываются, там концовки нету. Но это контики или контики, я уж не знаю как. Сказать, ну, вот, то, то, то есть у человека есть мечта а, доказать, что индейцы из Индонезии куда-то на платах сумели приплыть, в общем, я уж не помню герцог -то точки. И он переплывает Тихий океан, чтобы собирать команду. Ну, чтобы доказать. Конечно, ну, наверное, для науки это может быть важно, но все-таки идея, как бы, есть идея действительно важная для науки, есть идея все-таки более-менее, ну, не хочу человека не оскорбить, но эффективные, да, то есть доказывать в этой жизни можно много чего. Но вот есть то, что вырастает в реальность, и то, что потом принесет какой-то плод, Улучшение жизни людей, да, там, ты кому-то поможешь. А если просто твое имя впишется куда-то, это вот как Герман Гессе, ну, книгу у него не советую читать, «Игра в бисер». Мы ее разбирали в цикле, в «Восточный цикл», такая эзотерическая книга, ну, там просто он приводил вот этот орден интеллектуалов, которые жили в городке Вальцель. Ну, это такие утонченные интеллектуалы, но один из них э, потратил труд своей жизни, это был его перевод какой-то книги с одного древнего умершего языка на другой древний умерший язык. То есть на этих двух как никто же не говорил, но он, да, как бы совершил научную работу, он э, перевел это как в анекдоте, в анекдоте там что-то объявление, там перевожу с английского, французского, немецкого, итальянского на вегетатианский. Вот, то есть, кому польза была? Ну, смысл, и дело в том, что у него семья есть, и его ждут на Рождество, но он там супругу ставит в курс дела, что извини, там извини, дорогая, в общем, у меня изменились планы. Ну, свое же великое дело, оно всегда важнее, чем другие, да? Ну, и в итоге супруга на каком-то этапе она не выдержала. Ну, если у тебя есть, дорогой мой, планы, пусть, значит, ну, и живи с этими планами. Ну, хоть Феми мы не знаем, чем закончится, он, он переплыл, все что все, что нужно сделать, но условно, скажем, он эту башню в Крыму построил. Да? Человек тоже, он ее, пока он ее строит, он там заказывает. Вот, как один тоже банкир говорил, что пока был не такой богатый, думал, что построил дачу и, типа, будет мне радость, на старости нет. И дорогая машина, не конечно, была. Ну, вот, купил машину, построил дачу. думаешь, что получится какой-то радость. Никакой. Но пока дача строилась, он закал материалы, ездил с прорабами, там, обсуждал. Ну все, вот он стоит, он там, ну, несколько, некоторое время приезжал на выходные, ну, там выпивал. В общем, но задача никто не следил, она стала рушиться. Ну, потом ее сейчас уже и как бы потом и ездить уже перестал. Вот, то есть это первый вариант, да, вот к чему принесена вот эта жертва. И вот и второй вариант, очень похожий. Похожий это фильм Одиночка. 2013, То есть там человек участвует в кругосветной гонке, ну и там по правилам, что нужно быть, плыть одному, если у тебя есть какой-то компаньон, то тебя дисквалифицируют. А это был француз, и когда он был на рейде, там какой-то, не помню, то ли Полинезия, что-то такое один из тамошних жителей увидел французский флаг, а у него была какая-то болезнь, и его дядя, он знает, что его дядя во Франции от этой болезни излечился. И он хочет от этой болезни вылечиться, и пробирается к нему на яхту, некоторое время скрывается, а потом этот значит, яхтсмен его обнаруживает, начинает страшно ругаться, что ты, да кто ты, ну потому что его план ставится под угрозу, он тоже как бы хочет, ну, не знаю, что он там хочет, чтобы его имя куда-то вписалось там или еще что-то, да, стать самым главным гонщиком. Но по мере плавания он вдруг ну, проникается в жизнь этого молодого юноши, что это человек со своей уникальной судьбой. И он хочет уже по приезде домой уже принять участие в его судьбе, помочь ему вот с лечением. И когда он уже приближается к книжам, он приближается к первым, понимает, что не это главное в жизни. И он демонстративно проходит мимо этого финиша, его дисквалифицирует, и, и он показывает, что их на яхте было ну, двое. С точки зрения манагеров, менеджеров, да, это, конечно, крафт, провал но с точки зрения вот, правды жизни, это наоборот, условно можно сказать, что этот человек, он, в фильме он уже не молодой, что вот эта доминанта юности, она будет ему возвращена. Потому что, опять же, вот обратная связь, да, у этого, представьте, молодой молодого человека там дети появятся, да, там, новые знакомства пока. Я даже не беру не беру момент благодатный, что Господь может посетить свою благодатью за ту добро, которое ты оказываешь. Но даже сколько вот, даже когда он станет старым, у него начнется старческий маразм, да, вот, вот внуки вот этого молодого человека, ему поможет. А на с этими людьми, которые тебя воспринимают, вот это его, его уже будет стариком, они его будут постоянно из этого маразма э выдергивать. И нечто подобное, даже вот есть такой фильм, э как называется, он не помню, там Жорж Куни, мы его в одном цикле «Безит» разбирали, тоже был такой эгоист, который, в общем, занимался терминацией кадров, занимался увольнениями, у него была философия жизни, что у тебя не должно быть семьи, ты должен идти по жизни с пустым рюкзаком, никаких неприятностей, стать типа у тебя комфорт, ну если какие-то интимные отношения, там, то какие-то любовницы, там, и ничего, ничего, такого основательного. И он считает, что можно людьми пользоваться как перчатками, ну и до тех пор, пока ему также не воспользовались, он эту боль прочувствовал. И в конце фильма он понимает, что в жизни есть что-то больше, чем твои личные интересы, а и понял после главного разочарования своей жизни. Он очень много летал по, по Америке, тоже занимался увольнениями. Надо постоянно летать по разным компаниям. И он налетал то ли миллион часов в воздухе. А там, в общем, какая-то была золотая карта, что у этой компании, кто налетает миллион часов, всего несколько человек в мире налетало. Ему дают эту карту, и его имя пишется на борту какого-то лайнера. Что Лайнер теперь имени такого-то. И он все мечтал, что когда мне вручит эту карту, я типа стану сам своим человеком. А все прошло буднично, к нему пошли на борту, вот мы вам вручаем, это у компании. Ну, вручили его, именно писали, как бы, ну, и, и чего, как бы, и это все как бы. Ну да, это 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 все. Ну, и он потом, когда супруга выходит, ой, сестра выходит замуж, вот он понимает, что есть другие люди, и как-то вот к этой идее он приходит. Ну, и отсюда мы уже. Наверное, уже в следующий раз, когда эту идею будем разбирать, уже перейдем, каким э, образом человек, если придет... Э, то есть вот, вот этот рубеж, мы, мы в следующей беседе рассмотрим еще с другой стороны. Что это мы сейчас говорили, как вот нейрофизиология, она развивается. Я же не знаю, насколько я понятно этот процесс объяснил, когда вот человек вот свои вот эти нежитые проблемы, свои тараканы переносит вовне, и всю реальность видит вот такое угрожающее, ужасающе, неприятное в этом. Понятно было, нет? Ну, да, и, и что возможность для развития она может быть дана только на тех путях, как вот Александр Чинов объяснил, да, что послушание всему доброму и прекрасному, да, лучшим людям своей страны, вот, устам церкви, в общем, ну, либо человек к этому придет, либо он не придет. Да? и либо он замкнется в эгоизме, либо он, для него начнется развитие дальнейшее. И вот как еще Михаил Труханов еще хорошо сказал про священник, который прошел лагеря, у него есть такая, стояла такую молитву, что в чем кризис нашей жизни, Господи, ну, как бы это мысли в молитной форме, что когда мы хотели жить по своим похотям и начали жить по своим похотям поначалу, когда мы сбросили с себя э, требования совести, нам казалось, что вот жизнь прекрасна, да, наконец-таки нам не надо свои желания ничем не сообразовывать, все, показалось бы, на первых порах шло нормально. Но потом ведь стали развиваться страсти, гнев, ну и там своими словами просто можно зависть, ненависть. То есть, если человек еще был пока юный, еще был более-менее социальный, потом он стал там, он стал ну, похотливый бизнес-акулы, грубо говоря, да, с которой уже никто дело иметь не хочет, поддерживает отношения ни с кем не в состоянии, потому что даже с друзьями, если пойдет поиграть в бильярд, чтобы расслабиться, если он проигрывает, начинает материться, там, переворачивать столы, там, да, там, ну, и что-то вот начинается подобное. Но все равно так или иначе он остается один, причем и разрывается связь еще и с Богом, да, и со временем начинается вот этот тупик. Ну, либо вот этот... Соответственно, выход, вот, в фильме вот это «Одиночка», да? и ведь выход он у нас ведь часто под боком находится, вот как один пьющий человек, он про свою сестру сказал, причем сам был пьющий человек, он говорит, что сестре один раз помог, устроил на работу, а сестра, мол, на работу не пришла, говорит, все, у меня нет сестры, потому что я ей помог, а она... Не захотела моей помощи принять, но что удивительно, что потом он от своих ближайших родственников, от своих ближайших родственников слышит точно такие же слова. То есть, по сути, вот, возможности они у нас находятся под боком, просто мы их не замечаем, не будут вот в нашем эгоизме мы смотрим не туда. И пока действительно еще 32-33 э -э года, оно, оно еще как бы, люди еще не верят, что это с ними произойдет. Вот, то, о чем мы говорим, потому что кажется, что вот, ну, 32 – это такой расцвет, прямо тебе кажется, что вот так будет всегда, все, всю жизнь будет полное счастье. Вот как вот некоторые метафетаминовые наркоманы, у них вначале как бы небольшая доза, вещество, мозг не истощен, э -э, дает им большую стимуляцию, и они работали без перерыва трое суток, получили большую сумму денег. Ну, что-то там купили родственникам, да, и они думают, что будет так всегда. Но эта доза растет, мозг истощается, нужно все больше и больше денег тратить на, на метафестамин, потом заканчивается тем, что хватает нож, на кого-то кидается. Вот, Но ну и, и главное, что вот эти процессы, они могут наступить довольно-таки внезапно. То есть иногда, иногда не то, что там, то есть это не как вот полутона на картине. Художник, который углем рисует, да, там незаметно, как белый переходит в черный. А это то есть конкретно, как высыл. Вы идете из-за угла, и вдруг бах вам в грудь просто стреляет, и вы просто взяли и упали. И также до какого-то момента не нестись по жизни, а потом все как бы ну, просто реально, как бы, та деятельность, которой вы занимались, она вам не происходит. никакого, вообще никакого. Что делаете, что не делаете. Может, не всегда в деятельности. Может быть, она деятельность правильная, просто ей... Чрезвычайно либо значение предпочитать, либо ущерб другому чему-то более важному, либо не обращая внимания в свою внутреннюю жизнь, либо как бы в русле эгоизма там все повторять не будем. А следующая, уже, следующая тема, это, мы, это сейчас мы с точки зрения нейрофизиологии этот процесс рассматривали, а следующую беседу, хоть, тоже часто уже в беседах я ученый Львовгоцкого читал, Приводил, Но тут, как и сказал, что тут в этом цикле мы хотим как-то подбить все, что там в разброс было сказано, уже с точки зрения психиатрии, как этот процесс происходит, что учение Льва о том, что человек формируется в культурно-исторической среде, и пока у него возникает способность к социальному контакту, он может свои понятия корректировать, развивать, обогащаться. Но как-то вот этот контакт со средой прекращается, духовная активность утрачивается, и если новые понятия не вырабатываются, начинается регрессия. То есть мы так устроены, что если у нас какой-то орган не развивается, он начинает атрофироваться. Уже имеющиеся понятия начинают распадаться. Да, начинается процесс шизофренизации сознания. Это еще не, не та шизофрения, которая в учебниках приводится. Она на самом деле страшна, конечно, когда люди свой кал поедают, это ужасно. Ну, та шизофрения, она более такой же, наверное, демоногенные корни имеет, а это просто некоторые проблемы, напоминающие отчасти вот шизофренизацию. Когда человек перестает, то есть человек может видеть целую картину мира, только когда у него сформирована система понятий. Он может реально с разных сторон как бы осмыслить. Понятно, вы видите разных людей, с разных точек зрения ос, ос, осмысливать, у вас целостный взгляд на проблему. А так у вас остается только своя ошибочная точка зрения, причем которая регрессирует, распадается. В общем, и понять ситуацию вы не можете, жизнь не можете. И вот один автор, даже шизофренизацию сознания, он описал с помощью такого образа, что ребенок плачет над грудой мозаик, которая разбилась, и не может вспомнить, и не может собрать эту мозаику, потому что не может вспомнить целое изображение, которое было на мозаике до того, как она разбилась. То есть мы помним, что в юности... Что-то такое мы как бы, ну, понимали в жизни, что-то как-то куда-то двигалось в каком-то правильном ключе, да. А сейчас как-то и не двигается, и, и не понимаем. И... В общем, да, если подытожить, подытожить, что если человек двигается в русле эгоизма, может быть, даже поначалу он такой еще, как бы, и живой человек, который способен брать внимание ближним, но ничего такого, у него нету... Параллельно с его деятельностью не развиваются какие-то мощные процессы, как, которые человек приводит к любви, да, к людям. Любви не в смысле, там, как я сказал в транспортном языке, похоть и любовь не разделяется. Не в смысле любви физиологической, а в смысле любви как способности включиться в жизнь другого человека. Вот, если одновременно с его деятельностью не развиваются вот эти процессы, то с годами э Внимание человека, если раньше было направлено вот в сторону ближних, и он мог черпать материалы материально творческой деятельности, или вообще для своей жизни извне, то со временем способность этого уходит, потому что все его внимание направлено теперь на собственных эгоистических потребностей. И на каком-то этапе эта связь разрывается, во-первых, приток информации прекращается, для него окружающие люди становятся простыми объектами, инструментами, и ему становится среди них жить неинтересно совершенно. Что если для вас люди стали, как часто говорят, табуретками, то в окружении трясти табуреток жить – это невесело. Не Но одновременно он, получается, выжденно фиксируется только на своих идеологических потребностях. Не знаю, как он поел, там, покакал, там, еще что-то такое. Потому что уж мы так устроены, что если у нас нет более высшего, то мы фиксируемся на, на нишем. И жить в этом состоянии уже очень как бы, неприятно. И как вот даже один чек на этом и закончил, Я часто его в беседах привожу, условно, я его называю чек из ванны. Потому что он был, когда значит, хулиганил в жизни, он любил значит, куролесить в гостинице, спал в ванной, что, когда его тошнило, чтобы не на кровати, и если он просыпался в ванне, значит, в луже вот этого, значит, дела, он считал, что день прошел не зря, Пугая на славу. Но, в общем, когда он стал воцерковляться, он почувствовал все-таки, вот действительно, любовь к другим, вот как-то почувствовал, что и Господь как-то присутствует в его жизни, и ему стала нравиться вот сама жизнь, даже вот, если раньше он стремился активно к алкоголю, то теперь алкоголь вызывает вращение, потому что он замутняет сознание, и ты уже не можешь чувствовать этого, да, мира, который, да, в котором тебя окружают люди, которые, скажем, тебе интересно общаться. Но это к чему? Что его попросили поухаживать за дедушкой в санаторий, дедушка после инсульта, ну, такой обездвиженный, ну, причем-то на подгузники менять и, и все, все прочее делать в таком ключе. Конечно, не хотелось мне, ну, вообще, ну, не хотелось конкретно. Но язык не повернулся сказать, что я не поеду. То, что, ну, ну, хотя у него есть там страсть, он там курит и не можешь с этим пока справиться, но все равно как бы, э, ну, понял, -по 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 речь не о про курения. но ты, ты со своими страстями, ты еще все равно можешь э -э, вписаться все-таки в Божий мир. Ну, почему? Ты можешь на него вписаться как грешник. У тебя есть страсть, но ты вникаешься хотя бы, ты пытаешься от них избавиться, но у тебя пока не получается, но ты знаешь, что Господь принимает на тебя. Как бы твоя реальность не рушится. Но если. И ты знаешь, что Господь он тебя принимает, но и также заповедует тебе при ней ближних. Но если ты, ты ради своего желания, комфорта отвернуешься от себя ближнего в нужде, да, ну причем конкретно, может вот такого пожилого человека, то ты получаешься, оказывается, вне этого порядка. Да? И ты где-то теряешь Бога, да, получается, и остаешься. Только со своими собственными концепциями, со самим собой, говорит, это а зрелище такое настолько неприглядное. Ну и к тому же начинается еще следующая проблема, на которую уже сейчас не будем говорить, потому что другая тема, что деформируется уже сознание, потому что человек, когда этот поступок совершит, ведь ему надо как-то оправдать, человек же не может жить одновременно в двух мирах, одновременно считая себя христианином и, и зная, что он отверг на кого-то. Да? незаметно для самого себя он будет создавать бредовую конструкцию, в которой две крайности примирялись бы. Ну, некая фантастическая теория, в которой он был бы крестьянином, но в которой он имел бы право отвернуть, ну, отвернуть кого-то, да? Это только в бредовой системе может примириться, но понятно, что когда уже сознание деформируется, человек с таким сознанием, не может найти ориентацию уже в окружающей жизни. Ну, и на этом мы закончим, Если есть вопросы, может, какие-нибудь, что-то непонятно было. Да, творчество. А как все это творчество относится? Ну, понятно, что если у человека нет целостной картины мира, то он и вписать себя в нее не может. И когда мозг человека в каком-то смысле уже умер и потерял гибкость, то и творческое решение принять он тоже не способен. но это там надо разбираться, что что, что. Виктор Фан говорит, что бывает на генная бессонница, то есть если какая-то ну, проблема с совестью у человека бывает там, от многих переживаний крутится. Вот, как вот один человек тоже говорил вернуться деньги не вернуться а? за компьютером но ну, за компьютером это другое сидит за компьютером за компьютером это уже значит у него вот не дает ему от, от отвлечься но это там надо уже каждая ситуация конкретно здесь но компьютер это уже понятно Ну, чтобы сон из удар более, чтобы спать спокойно, сон должен быть чистым, во-первых.